2: Punto cero. Si lo último que haces antes de irte a dormir es revisar las pujas del mercado y lo primero que haces por las mañanas es comprobar que has fichado en tu fantasy, estás en el sitio correcto. Bienvenidos al podcast 4 Picas 3.0. ¡Hola Sigor.
3: ¡Hola Paco! ¿Qué tal? Se está convirtiendo en costumbre ya, ¿eh? Juntarnos aquí
2: los tres mosqueteros. Sí, sí, sí. Muy buena, Gorka.
0: Muy buenas Paco, muy buenas Igor. Eh, ya, como empezamos a hacer trinchera, esto no nos separa a nadie,
3: ¿eh? Y bajando <ríe> Edle, encima...
0: a vuestras mujeres que vamos a hacer aquí otro colectivo.
3: <ríe> encima ahora somos multitud, porque tú nos traes eh, cierta compañía, ¿no, Gorka?
0: Yo estoy ahorrando para invitaros a una mariscada.
3: Eh, he de contar a, a nuestros oyentes y en este caso también al director del programa, Paco. Sí,
2: me, eh, me gustaría que me iluminase.
3: No, no, pues precisamente la luz no pasa. Bueno, eh, Gorka se ha lesionado este fin de semana haciendo el monger por el monte y me mandó una foto enseñándome su tobillo. ¿Cuál fue mi ¿Cuál fue mi sorpresa? Eh, sorpresa desagradable, por cierto. Cuando hago zoom para ver el tobillo y veo semejante banda de mejillones en los pies. Eh, no doy crédito, no doy crédito. Yo es que le tenía por un chaval aseado y, y limpio y pulcro y se me ha caído un mito, eh, totalmente.
0: ¿Es necesario Sidor?
3: este momento?
0: <risa> la vida no es como la has visto en el cine.
3: <risa> Hay cosas que un hombre nunca debería ver. Bueno, yo quería, quería aprovechar. Quería una cabra. También,
0: quería aprovechar también, ya que estamos de, de cosas fuera de cámara, para mandarle un saludo <risa> a, a Ternasquitos, eh, que creo que, que el dueño del club es Oscar, por, por fichar a Luis Suárez, de, de nuestro compañero en Dica. <risa> el día que, que Luis Suárez dio positivo por COVID, así que. Un saludo, un saludo para, para Oscar. te acompañamos en el sentimiento.
2: Cayó en la trampa urdida en el Eusco Barro.
0: No, no te fíes nada de, de esta gente.
2: No, no, no. ¿Pero qué lo puso a la venta? ¿Sabiendo que era eh, ya positivo? No no? no, no,
0: no. Él lo puso a la venta porque lo pondrá a la venta supongo que siempre, debido a que es un jugador con un alto valor y por si acaso siempre es mejor tener alguna puja de computer. Eh, este jugador le hizo una puja de 15 millones por Luis Suárez, y pues bueno, de repente dio positivo a un COVID y indica que es muy zorro, él ¿eh? dijo: ¿Y si la acepto, qué pasa? Ah, y bueno, bueno, a ver, eh, mm. Oscar ha ganado y un para dentro de dos semanas, pero por ahora es un dinero que va a tener ahí parado debido al claro, claro.
3: COVID. El comentario, ¿Te ¿Te te el en, comentario en, el, en el grupo fue: Aquí has venido a ganar picas, no amigos. Ojo, ¿eh? dale, dale. suena, <risas>
0: me suena ese, el silenciado.
2: Vaya tela. <risas> Bueno, ahora mismo entonces es operación Pagafanta vamos. <risa> Total. Pero bueno, a ver qué pasa con Luis Suárez Que como mínimo son 10 días En Uruguay y tiene que dar eh, Negativo, o sea que A ver cuánto, finalmente cuántos partidos Se, se pierden. ¿Qué operaciones tienes Por ahí, Gorka? Que necesites Consultar con tus compañeros? Pues
0: nada Comentar a la audiencia que estuvimos hablando De Parejo la última vez y pues evidentemente no me lo llevé pero bueno, no me lo llevé porque quien se lo llevó pagó como 4 millones más, cosa que es impensable en mi cabeza oh. y, y, y no mucho más, sigo aquí intentando empujar a la gente que se los llevan por un poquito más, así que bueno, estamos a expensas de poder gastar y bueno, no voy a decir la cantidad el dinero que tengo en el banco Bueno, sí.
2: bueno. ha vendido ya ha vendido, ¿no?
0: Eh, sí, pero esto es para otro comune no es respecto escucha, a... Escucha, Gorka sabes
2: de... que que el, el dinero
3: en cuatro picas se ve, ¿verdad?
0: Eh, bueno, sí, sí, pero da igual, que, que por lo menos pierdan el tiempo para ir a verlo.
2: Ah, vale, vale, correcto, <risa> correcto. Bueno, entonces ¿habéis fichado mucho en el parón o no?
3: Nada. La, ver la
0: verdad es que... Venga,
2: sí, esa es la actitud para remontar. Me, me, he, hecho,
3: sí, bueno. me he hecho un rafal corta en toda regla, no he fichado <risa> un solo jugador... Y no es que lo hayan, no lo haya intentado, pero es que eh, mi grupo son como llenas, van a, a tope. A ver, aprovecho aquí para saludar al grupo 7, ya que estamos. Pero vamos, imposible.
0: Bueno, yo he incorporado a en mis filas, que no sé si llegará para este partido, pero seguramente para todos los demás me aportará un buen número de picas. Así que bueno,
2: no, está a... puntuando muy bien, no sé, sí. o sea, ahora con, con Zaldúa, que parece que será el que, el que juegue por él, al menos este fin de semana, a ver qué, qué pasa, si los va alternando o, o, sigue, o sigue jugando, bueno, saber.
0: Yo espero que no. Eso sí, recuerdo, una semana más estoy por delante de Sigo en la clasificación general de que actas ¿Que no ha habido partidos? Sí, pero que sigo delante también.
2: Bueno, son días que sumas. <risa>
0: Bueno, ¿tú qué, Paco? ¿Has fichado algo? ¿Qué cambios tienes? ¿A quién hay que gastar.
2: Eh, yo he fichado a Llorente eh, Lo Madre cambié, no. bueno, su Fati, Lo he tenido que vender Ay, ya me queda un, un jugador solo del reparto inicial del equipo en cuatro picas, con Alonso o sea que no, nada del otro mundo y,
0: que está... y
2: no sé nada, he fichado sí. a Llorente y a Demitrovic que andaba con los porteros del Valladolid que no me convencían mucho y aprovechando la venta de Azufati pues me ha dado para, para esos dos jugadores o sea que no me Mira, Eh aquí yo siempre
0: tengo mis dudas pero Demitrovic era un portero que estaba en el rayo creo, puede ser
2: no, eh, no, no, era el otro Al, corcón, era, el, el, el... ¿Perdón? ¿Al era. ¿Al era? Ah, sí, sí, sí. sí.
0: Pues esto ya no voy a hacer por tu comentario Pero en la tele lo hacen muchísimo A ver, por favor, pausa El portero de Ibar es Dimitrovich, No Dimitrovich. Dimitrovich es otro jugador El periodista es del mundo, por favor No cometáis el mismo error que Paco
2: ¿Qué es Dimitrovich. he Dimitrovic? dicho yo? Es que,
0: Demi, Demi, Demi has dicho Pero lo dicen todos los lados, cuando veo a Ibar por la tele Siempre dicen Dimitrovich. joder no es de mi no sé Bueno, va a ver, que, que he fichado ser...
2: al, al portero calvo de Leibar Eso
0: sí, eso sí
2: <risa> Para que no haya lugar a dudas Ay, Dios
0: mío, qué calvario
2: Bueno, pues Una vez repasado nuestros movimientos Y la uña de Gorka eh, No nos entretenemos más Y Arrancamos
0: ¿Este Black Friday vas a darte algún caprichito?
1: El capitalismo es un virus maldito.
0: ¿Vas a empezar a encargar los regalos de Navidad? Ya sé que crees que estás siendo generosa, pero dar regalos se funda en la reciprocidad. No me estás dando un regalo, me estás creando una obligación. Si vas a comprar en Amazon, recuerda hacerlo desde nuestra página. ¡Nosotros estamos en la red! A ti no te costará más y ayudarás a mantener el podcast, la comunidad, el blog y las ligas. Oye, oye,
3: el espacio,
2: cerebrito.
0: Ya sabes, solo tienes que entrar en 4picas.com, hacer clic en el enlace de Amazon y realizar tu compra normalmente. 4picas, el podcast de las compras online.
2: Bueno, y esta semana, aprovechando que no tenemos un resumen de, de la jornada, no ha habido, o sea, ha habido parón por selecciones, no ha habido jornada este fin de semana, traemos un dossier sobre los eh, jugadores eh, tapados, un jugador por, por cada equipo, jugadores que hasta ahora eh, por el motivo que sea, no han puntuado bien o no han tenido muchas oportunidades y que los expertos Cuatro Picas, que son los que han elaborado el dossier, pues nos, nos recomiendan, eh, ya digo, normalmente uno por, por equipo. Así que, ¿quién quiere estrenarse?
3: Venga, pues eh, ya arranco yo, si queréis, con el,
2: con el Alaveso. Parece? Sí, hay que decir que vamos eh, Si no está mal Vamos en orden alfabético Eso
0: es. Si aprendimos bien la tabla
2: sí, sí. Bueno, yo o creo que, que... El Zaragoza para el final no. <risa> Venga eh,
3: eh, Vamos con el vez. Está complicado dar un tapado al vez, Nos dice el, el jefe supremo Ya que están jugando los 11 jugadores Que salvo sorpresa van a ser titulares Toda la temporada quizás eh, Tomás Pina y Pons pues vayan intercambiando sus papeles en el, el once inicial ¿no? bueno, ya están puntuando como se supone que van a puntuar el resto de la temporada y bueno, esto no los libra de, de los altibajos normales de todos los equipos y, y de todos los jugadores ¿no? pero como hay que elegir a uno nos dice aquí el guionista Baba Zorro, dice que se decanta por, por José Luis. El hispano-alemán, ojo, dato curioso por si alguno no lo sabíais, eh, ha sido titular en todos los partidos que ha estado disponible, aunque solo lleva un gol y cuando no marca es propenso a, a puntuar tan solo con él. Quizás eh, los números de la temporada pasada estaban muy altos y, y le va a ser difícil alcanzarlos, pero el delantero vive del gol ya a José Lu le debe llegar ya una rancha de ellos.
0: Sí. O sea, la temporada pasada los dos delanteros de Alavés estuvieron muy bien, ¿eh? tanto Lucas como José Lu, no sé cuántos marcaron al final, pero más de 10 goles cada uno, como 12, 13 goles cada sí, uno, sí. y es una cifra
3: más que importante. Sí, sí. sobre todo para un equipo Hombre. con los objetivos sí, sí, de Alavés, sí, sí. claro. Sí, sí, sí.
2: Yo coincido con el, con el líder supremo Y realmente es que Debe mejorar el rendimiento No sé si llegará No creo que llegue al nivel del año pasado No sé si merecerá mucho la pena apostar por él o no Pero tiene que mejorar Porque lleva unos registros Bastante malos
0: No, Si ya te digo yo que este año Quien mete goles al final va a ser Kiki
2: García Sí, sí, Kiki García <risa>
3: Oye,
2: que lleva tres,
0: ¿eh?
2: Nos va. Por, por eso digo <risa>
0: bueno, damos un salto para llegar al Athletic Club y aquí pues bueno, los expertos nos comentan que estaría difícil acertar con los jugadores recomendables en un Athletic, el entrenador vende de un minuto. si el tenido continúa, no podríamos denominar como tapado a nadie ya que este solo confía en un grupo reducido de jugadores y le cuesta mucho apostar por nuevos, si se marchara pues toda la generación pujante de chavales que viene del B podría empezar a tener minutos y protagonismo dos claros en los casos de Vía Libre y Sunset Hacemos una pausa Por si alguien quiere subir En el bus de Sunset Están todos incluidos Y también podríamos incluir A Zárraga eh, Vencedor Vicente y Morcillo Quien ya no es tapado eh, Ya que está trayendo minutos Así que aquí veo Que los expertos Por lo menos tienen fe De la gente que viene de abajo Porque si no lo tienen ellos. Bueno Estamos fastidiados <ríe>
2: Es que no sé si tienen mucha, así si realmente es que tienen fe en ello o que no tienen fe ninguna en lo, en lo otro.
0: <risa> Antes, justo noticia de, de hoy era que estaban, bueno, según Clemente, que el otro día jugó la Euskal contra Costa Rica. Dejaba abierta la posibilidad de que Villalibre, que es un jugador que actúa ahora mismo o por banda izquierda, o delantero, etcétera, etcétera, por ejemplo, de lateral izquierdo, si no tiene problemas ya el Atlético con un buen delantero, <risa> si los pocos que les pueden salir, eh, bueno, con posibilidades de ser buenos, los ponen en otra posición para <risa> estar bastante fastidiados con el gole. ¿eh? Van a echar de menos a Duriz y a Llorente bastante tiempo. Ojo.
3: También <risa> <Para mí> Clemente <risa> sí. es que.
0: Ojo, el Clemente queriendo poner a, a delanteros de defensas. Llamarle
3: de defensivo ahora. Oh, fútbol total.
2: Es que... eh. Bueno, no vamos a enfadar a, a, a Igor, que, que es muy susceptible con, con Clemente. Pero bueno. Pasamos al Atlético de Madrid, donde el experto nos señala Diego Costa, que nos comenta que si las lesiones le respetan podría ser importante, ya que el equipo está sufriendo una transformación en el estilo. Tiene que luchar el puesto con Suárez, aunque, eh, bueno, precisamente el hecho de, del Covid pues le puede dar más eh, oportunidades. Y si el equipo sigue dando un, un paso adelante a la hora de atacar y llevar balones a los a, a los delanteros pues tendrá muchas oportunidades de marcar y podría hacer grandes actuaciones. digo Costa lo llevamos esperando varias temporadas yo creo que sí. desde que volvió al Atlético pero bueno yo creo que no está mal tirada. Uh,
3: mm. aquí
0: yo creo que también debido al Covid quien igual gana un poquito más de peso no sé pensáis ¿no es Ángel Correa, uh.
2: ¿no? Sí, bueno, pero estaba teniendo oportunidades. Sí, por cosas es que es que sea así, que te gane protagonismo en en ataque, estaba a lo mejor más como un jugador más asistente que, que rematador y, y podría cambiar lo, los roles. Pero bueno,
0: sí que es cierto y, y esto aún, aún sigue siendo dato que tiene delito que aún lo siga siendo porque al principio lo puedes entender, pero ya llevando unos cuantos años de este profesional es duro de ver. Recordamos que Ángel Correa es un jugador que tiene más tarjetas que goles en su carrera siendo delantero.
2: Bueno, pues dice bastante... Fijamos
0: de... <risa> ahí el dato estadístico. <risa>
3: <risa> pero eso, o sea, ese dato es verídico. Pensaba sí, sí, que era sí, una... sí.
0: No, 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 no. Parece que es coña, pero tiene más. Sí, y sí, sino, sí, sí, sí. Y, no y más amarillas, ya no voy a decir rojas, que también tiene unas cuantas, creo que como seis o siete... 6 rojas, una cosa así. Pero tiene... Me meto el dato, ¿eh? 26 goles en su carrera, 27 amarillas. Creo que algún el otro día oh, para, para oh. confirmar que seguía siendo así y sigue siendo así. <risa>
2: Pues nada, está... creo que a Ramos le pasa algo parecido. Sí. <risa> ¿Sigor? No, no, dale tú, ¿no? Eh, acaba, acaba de ser Atlético Madrid. de Madrid. Vale. Eh. No quieres trabajar hoy, ¿eh? No, no, no vengo, vengo perezoso. <risa>
3: sí, sí, sí. Venga, bueno, eh, vamos con el Cádiz de Gafa, Teniendo en cuenta el, el alto rendimiento mostrado por, por los pichitas de, del Cádiz. Ya sé que no se dice picha, Paco, pero ya lo digo así. No,
2: bueno, caso. la picha está aceptado. Pisa, no. Vale,
3: venga. Pues eh, los pichitas del CAI, Gafa, del y hasta aquí mi penosa imitación del acento gaditano. En este inicio ligero es difícil que, que algún jugador rinda mejor que de lo que ha hecho ya. Sin embargo, Alex Fernández, el hermanísimo, ha sido el gran perjudicado del cambio de sistema del 4-4-2. Y seguro que es cuestión de pocas jornadas Su mayor adaptación al sistema Y comenzar a puntuar de nuevo Bastante alto ¿no? Por otro lado, Jairo eh, Es cuestión de tiempo que empieza a entrar En el equipo también Destaco, pues eso Que, que Iza Carcelén ya no vuelve de la lesión Que arrastraba desde hace tiempo Y seguro que, que se apunta A las buenas puntuaciones
0: bueno, de aquí seguramente luego también lo podremos comentar eh, con nuestro amigo Piru, pero el Cádiz, y aquí tiene mala suerte, me ¿eh? ha tocado, el Chocolozano que lo tengo yo por cierto en, en ligas con COVID. No sé si volverán a cambiar el sistema, porque si antes jugaban con dos delanteros porque los dos estaban en buena buena estado de forma, eh, se han quedado entre comillas, por lo menos para estas jornadas, sin, sin los dos. No sé quién podrá jugar allá, ¿eh?
2: Sí ya lo comentaréis en la sí, luego... en la previa, pero bueno, el Cádiz es cierto que es peligroso en el sentido que ahora hay mucha expectativa por cómo viene puntuando y si baja el rendimiento pues probablemente las puntuaciones no sean similares, o sea que hay que gastar cuidado también a la hora de sobrepujar por por futbolistas amarillos ahora mismo. Sí, yo
0: creo, tengo la sensación de que es como la primera temporada que tuvo Olívar en primera división, que hizo una muy buena primera vuelta pero luego de repente se cayó el barco ¿no? y bueno, esperemos que no siempre y cuando no, no juegue con mi, mi, mi viabilidad en primera división que no le pase al Cádiz pero tengo la sensación de que en algún momento hay muchos jugadores que están puntuando muy bien que van a caer pero bueno, eh, veremos que tal por lo demás, pasamos a uno de, de mis equipos sufridores, eh, el Celta y la verdad es que de aquí es difícil pronosticar quién puede destacar en esta Celta de las bajas ahora también con cambio de entrenador pero bueno, podemos destacar, yo he puesto varios nombres, por, por precio bajo a José Peidó que ya ha salido de, de lesión, es un fijo en el 11 y, y junto a Santi Mina, porque al final son jugadores que valen medio millón, o sea, es un precio bastante, bastante, bastante bajo por dos titulares, y bueno, sí que es cierto que Santi Mina aún pues, se ha encontrado pocas veces con el gol, pero sí que pueden empezar a sumar, ¿no? y sobre todo con ese precio. Por lo demás, pues un jugador ya mucho más estable Si tienes dinero, pues puedes lanzarte por Denis Suárez Que debería ser, entre comillas, lo ideal Sin, sin evidentemente rebondar que sería de chiste Te Había ciertas dudas al principio sobre cómo podría llevar este rol Pero yo creo que ya lo tiene bastante asentado Creo que además el juego interior que puede hacer algún pude Puede ser más fructífero en picas por, por ahora, yo creo que son los más recomendables
2: bueno, yo creo que ahí tendrá mucho que ver el, el estilo y el sí. esquema que utilice el nuevo entrenador, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y aquí lo decide que va a tener el nuevo entrenador. Yo soy bastante fan del Chacho Cudet, le seguía en Racing y es convencer a los jugadores de la línea tres cuartos. Porque si no lo hace, en febrero estamos buscando entrenador otra vez. Esto va a ser difícil porque sí que es cierto que tenemos mucho tres cuartista de toque, pero no de presión. Entonces, vamos a ver. Ojalá confíen y, y se amolden bien a, a lo que pide el técnico, si es así está claro que vamos a cambiar de aires totalmente, porque un equipo de garra siempre da muchos más resultados que un equipo de toque, por así decirlo, porque tiende será más práctico poder encontrar más fácil con ocasiones pero bueno, eh, yo qué sé en Celta lleva muchos entrenadores en poco tiempo y, y nada, funciona así que fastidiados hmm.
2: estamos no, no estáis para, para muchas tonterías ¿eh? no, no, la verdad es que no el otro día leí que, que Galicia era la comunidad
3: que, que más entrenadores eh, consumía, ¿eh?
0: hombre, es que amigo mío estamos tú y yo bastante fastidiados eso es,
3: ¿eh? sí, luego también anda por ahí devorando luego este año ya lleva dos,
0: empezó con sí sí Juanfram y, y ahora ya
2: ha cambiado de entrenador sí, consumen más entrenadores que marisco madre mía
0: <risa> volvemos <risa> al tema mejillones entonces
2: <risa> sí, sí, cor correcto ¿Cómo va bueno, a consumir vamos, si los tienes todos al... tú no, decía que vamos al tema Ibar y <risa> corramos un, un estúpido velo Dale. bueno, pues nuestro experto nos dice que eh, el jugador que nos recomienda es Edu Expósito mentalista sí, panenquista eh, una lesión le ha hecho eh, perderse un partido, pero también le obligó a empezar desde el banquillo otros tres. El catalán debe poner el fútbol en el centro del campo y ser quien lidere los, ata los ataques azulgranas si el equipo quiere mantener su identidad. No sé, Gorka, tú como seguidor de Leibar, si Hombre, con Edu.
0: sí, sí, en este caso siempre está en el barco de, de The Mentalist, y si el centro del campo es él y, y Sergio, le hace muy bien ya no solo a Sergio, sino también a Edu, ¿no? para poder saber lo que es un balón y poder jugar con alguien al lado de y no con Pape por lo demás, hombre, yo creo que los nuevos eh, tanto Brian como Kevin Rodríguez se han aclimatado bien al equipo, no sé si ya deberían ser destacados o no porque, bueno, ya íbamos unas cuantas jornadas pero creo que también podrían ser interesantes apuestas, por lo demás mmm, no sé, creo que es, es acertado, debe coger ya más tiempo la batuta del equipo, al principio le costó por la lesión como lo indicaba aquí nuestro experto, pero bueno, es su momento.
2: Bueno, uh -huh. pero Brian es que está apuntando desde el primer momento, no sé si sí, pero en algún Lo digo momento. más
0: que nada porque llegó en la jornada 6, por así decirlo. Sí, sí,
2: lo que me refiero, que bueno, yo creo que ya. ya no es una sorpresa, sorpresa claro. Exacto. Claro, claro. Uh
3: -huh. Bueno, veremos. Eh, Vamos con el Elche.
2: Let's go eh,
3: Venga Venga, pues eh, de Elche nuestro experto Nacho Urban nos recomienda a Guido Carrillo eh, El equipo verde empieza a carburar y Guido por una lesión en la rodilla no ha podido todavía entrar o asumir el papel que se espera de él ¿no? Se espera que se haga una buena dupla junto a Peremilla y también que pueda aprovechar los buenos centros de los inspirados Fidel y Josa. Recordamos que, que en la liga Carrillo ha sido de los jugadores con mayor porcentaje de balones aéreos ganados ojo porque aquí se viene bonita lucha con, con José Lu que también debía de tener una buena estadística en este sector.
0: Y bueno, pero recordad que para los delanteros la estadística buena es la de los
2: goles. ¿eh? Sí, sí. Para nosotros los goles y las picas. O sea, sí, sí, sí. Y por ahí ahora mismo, o sea, el carrillo nunca ha destacado mucho. Está fastidiado.
0: Pero... José Luis también por ahora sigue sido
2: fastidiado. Sí, sí. Pero bueno, eh, realmente cambia mucho de un, de un equipo a otro y sí. igual aquí... Pues, eh, si, si juega regularmente y marca algunos goles puede ser que el cronista lo, lo premie eh, que es lo que cuenta bueno pues pasamos al Fútbol Club Barcelona, que hay muchos jugadores que no están rindiendo a su máximo nivel pero nuestros expertos se decantan eh, por tres falta de uno tres el primero sería Griezmann que el francés ya está empezando a marcar los goles que se le pide ...y empieza a ser importante para el juego... ...y las oportunidades del equipo... ...el siguiente sería Dembélé... ...que ahora jugará muchísimo más... ...tras la lesión de Ansu Fati... ...y nuestros expertos esperan... ...que las lesiones se lo permitan... ...y pueda demostrar el jugador veloz... ...y regateador que es... ...y la, ...el jugador, la última... Eh, eh, ...sería Pjanic... ...que el, el bosnio hasta ahora no ha tenido... ...mucho protagonismo pero eh, nuestros expertos confían que vaya jugando más y, y tuve bien no bueno, sé cómo lo, cómo lo veis
0: en principio se sigue viendo que la confianza en Griezmann eh, sigue estando clara por lo menos entre sus expertos ¿no? sí que es cierto que ahora tras la caída de Ansu alguien más tiene que coger ese, ese rol que, que lamentablemente para el Barça lo tenía que hacer un chaval de, de, de 17-18 años pero bueno, yo en sí sigo teniendo mis dudas. En ¿eh? Griezmann sí que creo que aún las podría aportar, la verdad. Pero es un arma con doble filo eso. Uf,
3: es que yo... O sea, no quiero parecer redundante, pero estoy bastante de acuerdo contigo, Orca. <risa> es que... Uf, lo veo muy complicado, ¿eh? eh tanto Grisman como Dembélé... Uf, y aparte, bueno, Dembélé está bastante asequible, pero Grisman igual es demasiado dinero. ¿eh? Ya, no sé.
0: Es que a mí Dembélé me da miedo por suerte no es tan caro, ¿no? pero es que en cualquier momento se lesiona y es difícil confiar. Grisman al final sabes que va a jugar siempre y vale, en los últimos partidos parecía que estaba fallando muchas cosas pero debería terminar sumando bien
2: Sí, eh, mira, yo precisamente en el Euskobar he fichado a Grisman por especular simplemente, pero claro, también llevo a Canales que eh, eh, oh, extrañamente oh, mira, mira. se lesionó ayer, en el, bueno, se lesionó en el partido de la selección y sí, lógicamente, no. si, si sale que tiene una lesión importante, pues al final, aunque solo sea para esta jornada, pues me quedaré con, con Griezmann, porque tampoco voy, a, eh, tampoco voy a mantener a un jugador tan caro eh, si es una lesión eh, larga, pero la verdad que no le tengo mucho, mucha fe, pero bueno. Es que es demasiado caro para los puntos que da. En cuanto a creo que el año pasado fue elegido como para que lo fichas y sabes que no va a funcionar y es que le pasas todos los años lo mismo, o sea que no sé. Sí. En Pianic sí que sí que confío y ahora precisamente también busqué ese lesionados. me imagino que jugará Pianic y es un jugador que, que me gusta más y que creo que puedes, con una cierta continuidad puede dar buen resultado.
3: Lo, lo bueno o lo interesante de la apuesta de, de Dembélé es eso, su precio, ¿no? Que para ser un jugador de, del Barcelona no es alto y, bueno, pues puede ser una apuesta relativamente interesante sin sobrepujar demasiado, tal vez si sale medio decente sí, Si
2: sí, sí, sí te lo lleva. Hombre, no digo valor de mercado, pero si medio no sé, sí, sí, si sí, sí, millón más o un poco así, al final le va a ganar dinero, aunque te salga mal, el, aunque no te dé puntos, sí te va a dar dinero. Pero es que el, en mi liga salió pues como, no sé si un millón y medio dos millones más, eso me parece una barbaridad. Si no rinde lo suficientemente bien, que tengo mis dudas, la verdad. Bueno, Sigurd. Sí, bueno. Venga, pues
3: vamos con el Getafe. Eh, Jorge Pizarro, que es eh, nuestro experto en los azulones. ¿Qué nos cuenta? Bueno, pues eh, Jorge Pizarro nos recomienda en esunar. El, el turco no ha comenzado con buen pie la temporada, pero cuenta con la confianza de Borda Dios, como diría Gorka.
0: Así me gusta.
3: Eh, ha dicho públicamente ya el el entrenador que, que le gusta y que seguirá dándole oportunidades a él, bueno, de Venezuela. Tardo o temprano, los goles llegarán. Bueno.
0: Un jugador eh, que pintaba mucho y al final ha ido decayendo bastante. ¿eh? Yo creo que puede hacerlo ¿sí? en el Getafe, porque para el Getafe debería ir bien, pero, joder, en aquel momento cuando aún estaba en la cantera de, del City y lo cedían para hablar para y así, pintaba muy bien. Sí que es cierto que luego lo fichó el Villarreal, tampoco ha tenido mucha cosa, pero... Tener la confianza en el entrenador siempre es un punto
2: juego positivo. Sí, pero bueno, coincido que era un jugador que apuntaba mucho y no terminado de, de encontrar su sitio. Sí. Pero bueno, y también coincido con el experto en que, hombre, mejor rendi el rendimiento tiene que mejorarlo, sobre todo teniendo en cuenta que Mata eh, está bastante mal este año. Eh, lo que no sé en, en cuánto está de valor de mercado, pero creo que es bastante económico, ¿no?
0: Pues mira, te lo puedo mirar rápidamente porque tengo aquí como la aplicación abierta y vamos a intentar mirar. Está, uy, sí, sí, está muy económico, mil. así que la verdad es que por precio es, sí, es, sí, es, ir, es irrisorio, ¿no? sí, sí, es irrisorio en este sentido.
3: Si nuestro experto dice que merece la pena por ese precio, no. confiamos.
0: Con, con sí, Jorge sí. confiamos. <risa> <risa> bueno, nos damos un saltito un poquito más al sur para apoyar Granada. Y aquí nos recomiendan al hijo del vallenato, que tanto me gusta mí. Luis Suárez. El fichaje... El Luis Suárez, el sin cómic, ¿eh? el buen. <risa> el fichaje más caro en la historia del Club Nazarí llegó con la temporada comenzada, sin apenas entrenamientos, ya que tuvo el coronavirus, entonces estuvo un poquito apartado. Eh, ya dijo Diego Martínez que estaría tiempo para adaptarse al estilo de juego de Granada y que demostrará pues, su mejor nivel pero se confía mucho en su potencial ha marcado en Europa League y solo le falta estrenarse en Liga, la verdad es que soy un jugador que, o sea, soy una persona que le gusta mucho este jugador, así que muy a favor del cronista de
3: Bueno, vamos con el Huesca donde nuestro queridísimo y afamado experto José Gil eh, nos recomienda a Okazaki y bueno nos dice José que tras su reciente lesión muscular el atacante japonés regresa a los entrenamientos de una sociedad huesca necesitada de puntos eh, su inicio tampoco ha sido el mejor con el conjunto azulgrana pero por todos es conocido que, que su aportación tanto individual como colectiva siempre ha sido relevante dentro del de juego stense ahora tras varias semanas ausente pues bueno, parece que, que está llamado a ser un jugador importante en el, en el ataque de Miche sea como titular o incluso partiendo desde el, desde el banquillo.
2: bueno había mucha, aquí... sí, había mucha expectativa en este jugador pero no sé aquí ya hemos hablado alguna vez de él de, sí. bueno, del nivel que, que, que tenía o que podía mostrar y aunque el año pasado fue un jugador importante para el Huesca pues, no sé yo creo que mejorará el rendimiento pero no sé hasta qué punto si sí, sí, lo hará tanto como para que sea interesante ficharlo sí. o no la verdad
0: Uh -huh. y además teniendo como competencia que acaba a Rafa Mir que lo viene haciendo muy bien y luego está Sandro, ¿no? que, que vale que es irregular que no sabes cuándo puede marcar, cuándo no pero yo siento que dije ahora mismo que imagínate para, para mí fichar a casa aquí o a Sandro tengo claro a quién voy a fichar pero bueno, quien sabe aquí es José sí que confía sí, en sí,
2: vos. sin, sin <risa> duda, ahora una puntualización sobre lo de Sandro, dice que no sabe cuándo va a marcar y cuándo no no, no, no cuando no. no va a marcar, si sí lo sabe. ¿eh? <risa> <risa> Te puede equivocar algún día, pero bueno.
0: Yo soy de las personas que aún confiaría en Sandro. ¿eh? No, no digo ya a nivel fantasy, sino en fútbol en general. Confío que para estos equipos, evidentemente no digo que vaya a ir a, a, al Barça de nuevo, pero para estos equipos me parece que, que se una
2: tranquilo. Sí, yo también confío en él. Bueno, de hecho lo tengo en una liga. Pero bueno, para, como suplente, como, como suplente. Por, por si acaso. Bueno,
0: eh, cambiamos de equipo, pero no de colores, porque nos paramos en el Levante, en el que nos recomiendan a, a Roger Martí. sufrió una lesión en pretemporada, es raro, porque está bastante presionado, lamentablemente, y el cambio inicial ha sido difícil. Se perdió el último partido por COVID, pero bueno, pese a llevar dos goles, se espera que a corto plazo, sus goles se traduzcan en muchos puntos. La verdad es que es un jugador que... Cuando juega, yo creo que da muchos resultados. Sí que es cierto que luego no sé, siempre termina, creo que lesionado todas las temporadas tiene algo, pero si esta temporada ya empezó a lesionado, ya pasaba el COVID, es su momento para puntuar.
3: ¿no? Mucho más no le puede pasar, porque le atropelle un
2: tráiler o yo qué sé.
0: Como luego le pase algo, Siempre vas a ser el primer
3: acusado.
2: <risa> Ojito, que cuatro picas ya eh, mató a la ex alcaldesa de Valencia, ¿eh? <risa> Hostia, cierto, 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 cierto. Que en
0: paz no descanse. <risa>
2: Eso lo ha dicho tú. <risa> Pero bueno. Que bueno vamos a hacer Rita, el disclaimer aquí. Eh,
3: no nos hacemos responsables de los comentarios de por
0: Bueno, vamos a defender ahora a Rita Barbera, a todos, ¿no?
3: Venga, venga. No, hombre, no, no es... No, 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 no. Nosotros aquí defendemos la vida por encima de cualquier
2: cosa. <risa> Bueno, lo que tenemos
0: que defender es los
2: Asuna así que dale Paco sí. no, simplemente por, por terminar con el Levante que John Rogers, he hecho, sí me parece una buena recomendación porque al final es un jugador que termina marcando muchos goles durante la liga lo que ocurre es que es cierto que cuando no tiene una lesión tiene otra ahora también con el tema del COVID pero bueno, a poco que tenga un poco de continuidad yo creo que puede rendir bien y pasamos ahora sí a los Asuna eh, donde los eh, recomendados vamos con dos, a falta de uno el primero sería Roberto Torres, que bueno hasta ahora lleva 22 puntos, que tampoco es que sea una cifra muy baja, pero hay que decir que, eh, si no estoy equivocado, 16 de esos 22 puntos lo hizo al principio de... Eh, bueno, en realidad serían 18 en las tres primeras jornadas de Liga. Luego ha estado lesionado, después ha perdido la titularidad pero un jugador lo suficientemente importante como para que como para que tenga protagonismo en el, en el equipo, ya sea a partir de esta jornada o en jornadas venideras, pero siempre un futbolista que, que tira del carro y sobre todo eh, en casa, creo que tenía el año pasado, creo que tiene una media como de 7 u 8 puntos, que es una auténtica barbaridad.
0: te hace el jugador, ¿eh? Roberto Torres? Claro. Sí, sí.
2: Jugador.
0: Sí. Bueno, en los asuntos creo que a mí por lo menos me gusta muchísimo su plantilla. Eh, también creo que íbamos a comentarlo no se sigue por el delantero, Paco
2: Sí, eh, la otra recomendación que es Budimir, que bueno yo creo que no es mucha sorpresa, pero es cierto que en los primeros partidos, tampoco entre que llegó más tarde, eh, ha tenido eh, COVID, no sé si también me dio una lesión eh, pero bueno, jugó contra el Atlético de Madrid, marcó, eh, va a ser la referencia ofensiva del, del equipo, un equipo que está funcionando muy bien, pero Sasuna es el nuevo levante, que equivocaste en los pronósticos iniciales de temporada. <risa> Y, y oye, es un delantero y además en el que se por el que se está pagando cifras bastante altas en las ligas. Yo no sé las vuestras si ha salido o no, pero pues, la mía, un, como dos o tres millones eh, de sobrepuja. Pues,
0: pues Aquí la verdad es que en mi liga no sé si, si lo tiene alguien. Creo que no, creo que aún sigue sí libre porque yo lo ojeé, ya que tengo a De Jong de delantero y De Jong es una fábrica de doses prácticamente por, por cuatro millones y pico. Pero, pero bueno, veremos me encantaría en algún momento de, de este programa, ¿no? bueno, de este programa sí, de este capítulo, ¿no? recomendar aquí a Aymar Oroz, sigo fiel si alguien quiere subirse al barco de Aymar Oroz el chaval de los una Promesas aún está a tiempo así que voy a hacer aquí mi campaña publicitaria por, por el Centro de los.
2: Osuna. pero, ¿está para autobús o...? Pues eso, pues bueno, o sea, Aymar
0: Oroz, a Aymar Oroz tiene una flota ya que flipas Vamos.
2: <risa> <risa> guarda, bueno. guarda,
0: guarda este momento porque evidentemente es un chaval, que aún es muy joven, pero en dos o tres años todos querrán fichar de y iremos apostar por Pero vamos ya, a ver. ¿Quién tiene a en mi liga Ya no puedo ficharlo, verás,
2: punto. Pero Jorka, nosotros vamos jornada a jornada, eh, partido a partido, en los fantasy inmediato de un día hacia otro. ¿Cómo vamos a pensar en dentro de dos o tres años?
0: Aco, yo te entiendo, pero yo soy una fábrica de sueños. <risa>
2: dueño lo que tú tienes. <risa> Venga, dale, sigo
3: Bueno, vamos con, con el Betis, donde nuestro experto con que comparte nombre con el camión de Rayo McQueen, Mac, eh, nos recomienda a Loren Morón. Eh, el delantero canterano ha tenido poca participación en el comienzo de, de liga desde, debido a su escasa pretemporada por culpa del COVID. Eh, ya lo habíamos comentado aquí... Las previas con Pilu sobre todo, más de una vez que nos extrañaba mucho que no participase, oh, que no participase Loren. Eh, bueno, pues una vez ya está el bono de Loren con ritmo de competición, se estrenó como goleador en la última jornada en el Camp Nou y a poco que, piche, que pille una pequeña racha goleadora de las suyas puede ser bastante interesante. En principio le ha ganado la partida a Borja Iglesias. Y es el segundo delantero del equipo, metiendo presión a, a Sanabria, que a poco que baja el nivel puede perder el puesto en favor de, del jugador Marbellí, que ya bendecimos aquí en Cuatro Picas en un doce, dosier invernal que hace ahora casi dos años.
0: <risa> la sí, verdad sí. es que lo, lo de la delantera del Betis es, es un curioso caso total. ¿eh? El propio Lorenzo... de estudio, sí. Iba a salir en el último día de mercado, venía el Celta Cedido. Sanabria que lleva como dos o tres años intentando salir del Betis y ahora es el titular el caso de Borges Iglesias que es un curioso caso de millones que no termina de rendir eh, vamos, o sea, es, es para, para hacer una serie
2: Yo, lo, de, lo, lo que me sigue pareciendo lo que me parece más extraño de todo es lo de Borges Iglesias como un jugador eh, tan bueno con tan buenas cualidades no, 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 no termina de o sea, no digo ya de rendir pero es que parece la sombra del jugador que, sí, sí. que demostró en el español es, es bueno, bueno, lo otro me sorprende menos porque al final Sanabria tenía cuando durante la pretemporada creo que era no sé si era el único delantero que tenía disponible Pellegrini, pero eh, sí que tuvo muchas oportunidades ¿eh? y Loren al final es un jugador que si juega ya ha demostrado que marca goles. De hecho, no atrevimos, como bien apunta aquí el experto, no atrevimos a dudar de él en el dossier invernal cuando no lo conocía nadie y justo ese fin de semana marcó creo que dos goles, sí. o sea que No, bueno, y
0: no deja de ser un juego joven, y que es un juego del 96, aún realmente. Sí,
2: sí. Eh, y Sanabria hace claro. varias temporadas hizo ah, también. Eh, bueno, cadenó algunas jornadas bastante bastante buenas, tanto en el Sporting como no sé si en el, en el Betis también, creo. Sí,
0: yo creo que en el Betis antes de, de que lo mandaran cedido porque lo querían vender, yo creo que ese año, ¿no? Cuando. Bueno, no sé. Pero cuando se de él realmente era por hacer caja, porque iban a dar un buen montante por él por hacer bien las cosas, no por desecharlo porque no, no rinda así que bueno
2: curioso curioso eso. yo coincido con la recomendación del experto y me parece un buen fichaje que además también está bastante baratito no sé si está en torno al medio al medio millón en Fumondo. pues mira pues
0: entonces sí que está barato eh, Paco si quieres hacemos aquí un cambio ya que ahora le toca a tu equipo y bueno qué mejor sí. para poder explicar
2: a los mejores sí sí porque además está cogido con alfileres eh... <risa> A ver, en el Real Madrid, teniendo en cuenta la situación del equipo, es realmente complicado porque hasta ahora prácticamente casi ningún futbolista está rindiendo a, a su nivel. Eh, entonces hemos propuesto aquí tres opciones para que eh, los jugadores eh, los jugadores de, de Fumondo de Vivengel se queden con la que más les convenga. Eh, la opción fácil, Carvajal. Eh, vuelve de lesión, yo creo que para esta jornada todavía no estará pero seguramente para, para el siguiente partido sí y no es uno de, un defensa que te va a dar muchísimos puntos pero bueno, al final eh, suele estar bien puntuado y no, no conlleva tampoco mucho riesgo y jugadores que no han estado rindiendo como hasta ahora por, por otro motivo pues está Odegaard que empezó de titular ha estado lesionado eh, no ha tenido muchas oportunidades y, y la plaga de lesiones del, del equipo sobre todo en el centro del campo o la, la ausencia de Casemiro el mal nivel de Isco yo creo que le tiene que dar eh, oportunidades para, para jugar además un futbolista mucho más dinámico que, que Isco por ejemplo ¿no? hombre sí.
0: <risa> la verdad es que eso lamentablemente para el Madrid es bastante fácil de
3: conseguir muy factible, sí, sí. Bueno.
2: Y el, la última es Hazard que es cierto que apostábamos por su lesión, pero bueno una vez supere el COVID, no ha sido lesión como tal, no sé si se contabiliza COVID como lesión o no, pero bueno, el caso es que baja es, y también parece difícil que, vaya, que pueda jugar esta jornada, pero yo creo que más pronto que tarde volverá y hombre si ya el COVID no lo puede no lo puede pillar, si las lesiones lo respetan, que ya mucho decir, pero oye, pues al final es un delantero que que está obligado a empezar a rentabilizar mínimamente su fichaje, que hasta ahora la verdad es que está ahí con Prosineki a ver cuál es, eh, <risa> <risa> ¿Cuál, es más, cuál es mejor vamos, madre mía qué alegría nos dan uno y otro Lindo, ¿eh?
3: <risa> bueno, pero Prosinec comía caos de tres en tres o no? Fumaba, fumaba
2: como un carretero.
3: <risa> Ay, Dios mío.
0: Bueno, eh, hecho el cambio entonces, me toca hablar de el, el líder y el equipo que a mí por lo menos más me gusta ver o más me divierte ver en la liga y es la Real Sociedad. Eh, voy a hacer una pequeña pausa,
3: nos lo podemos poner. Más que el Getafe, más que el Getafe.
0: Para, para ver si más...
2: El Getafe
0: es uy, 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 en Batín sí no en Batín, uy, 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 en, ba en Batín sí está claro está claro es una delicia verlo jugar como, como espectáculo ¿eh? el Getafe es otro tipo de, de visión otro análisis el Getafe es amor el Getafe Bueno, no, no es Getafe por dios es amor eh, hago una pequeña pausa os imagináis está la Real Sociedad incluso con Edgord uff telita eh si lo hubiese mantenido que estuvo a punto al final de quedarse un año más de en la Real Sociedad mamma mía
2: bueno, sí, pero hombre, no, no creo que hubiese podido juntar a Silva con, sí, con Odegaard. Sí.
0: ¿Económicamente hablando, dices?
2: Sí, pues la Yo ficha. Creo sí, ¿eh? no, no, sé. no, no creo que
0: Odegaard tenga una ficha muy alta como para impedirlo.
2: ¿eh? Hombre, a poco que tenga posiblemente... A ver, tú ten en cuenta que Silva ha sido el, bueno, recambio, me parece un poco, sí, porque sí, al sí. final Silva, eh, pero bueno, que en el momento en el que me quedaron sin odegar fueron a por, a por Silva, que, no, sí, sí, que sí. no sé si hubiese sido posible... Igual ni siquiera hubiese a contado otro. a
0: ellos, sí, sí, ya te entiendo. Claro. Imaginaros una línea de media puntas, por así decirlo, con, con Oyarzaba, el Silva, y yo bueno, madre mía, o sea, <ríe> solo pensarlo, eh, los churrines tienen que estar... Eh, sí, <ríe> Pero bueno, nos centramos en la realidad, en lo que nos, nos comenta aquí nuestro querido peluquín y es que creemos que a corto plazo el jugador no habitual de, de este inicio de la temporada que puede ser nuestro querido Dark Horse para final de, de 2020 es Janusai. La Real juega tres partidos entre tres semanas europeos y en el Carranza quizás no pero buen seguro sale de inicio ya en varios partidos y en los que no pues entrando desde el banquillo al final el belga le el belga porque es la nacionalidad en la que ha decidido jugar porque, recordamos porque que no no pero recordamos que tiene siete nacionalidades sensei telita con este jugador sí, sí. lo podéis googlear en vuestro
2: rato libre sería curioso que teniendo siete nacionalidades eh, se empadronase en, en Andorra en algún paraíso fiscal de esto eh. Pero yo creo que es el,
0: <risa> yo creo que es el jugador que más nacionalidades ha podido tener que conozco porque,
2: sí, eh, sí creo que sí creo que tiene por ahí el, el, el récord
0: Kosovo Serbia eh, abuelos turcos de eh, Macedonia Chipre Inglaterra, porque se crió allí, podía nacionalizarse. Y Bélgica, porque nació
3: ahí. Es
2: como, en plan.
0: ¿eh, ¿qué
3: solo, es le, solo le falta irse a vivir a Treviño. <risa> sería, como, sería se vaya,
2: como se vaya vaya Vigo, lo hacen portugués. No sé, señor. Dejando la cuñita.
0: <risa> bueno, aparte de Yanusai, el gran tapado de la red social a medio plazo creemos que será Isaac. Es muy posible que, que este ya final de año, pues ya se centre en Europa y, bueno, irá recuperando su lugar en el 11 después de, de las uvas. Seguramente, por lo menos, es lo que nos apunta aquí nuestro Y su sequía goleadora, que no es normal, en algún momento, pues ha de destapar la caja de Pandora. Como apuestas más modestas, pues bueno, incluiremos a Merkelancia Barnechea, pero esta es ya un poquito como fondo de armario, ¿no? De cara a, a poder hacer ahí algún truquito en, en el banquillo seguramente son apuestas muy baratas y con esto de los cinco cambios son jugadores que pueden tener
2: como no Lo dicen las reales que da gusto verlos jugar y están bastante en forma y para, la, para las picas es una bendición. ¿no? Uh -huh. Venga, Sigor. Bueno,
3: eh, vamos con el. Con el equipo que nunca se rinde, vamos con el Sevilla. Eh, Carlos Vergara y Pedro Monibol nos, nos comentan aquí y nos recomiendan a Idrisi. Eh, difícil destacar sorpresas en un bloque muy definido de, de Opetegui, pero el marroquí ha sido la gran incorporación del verano en cuanto a precio de traspaso. Ponen, nos ponen aquí que han sido 15 kilos. Eh, llegó a Sevilla lesionado con problemas de tobillo, pero ya en la recta final de, de su recuperación, el parón debería haberle ayudado a ponerse a la, la. Toma un perfil más goleador que el, de, que el de Suso, y Munir y puede jugar en, en ambos extremos, tanto sí. izquierdo como derecho. Lo que podría brindar, brindarle, joder, como estamos hoy, oportunidades a medio plazo. Su valor de mercado es de un kilito aproximadamente y ojo porque tiene multiposición eh, medio y delantero lo que todavía lo, lo convierte en un fichaje más interesante ¿no? bueno,
2: no conozco mucho a este futbolista, pero bueno, habrá que habrá que ver, es de decir de los expertos del Sevilla, de Carlos y Pedro, que tengo pendiente con Pedro una cerveza en el Dama Juana, a ver si cuando termine cuando nos dejen salir del municipio aquí en Andalucía se, se puede concretar que, mm. que bueno Ahí está la cuña.
0: ¿En qué sitio has dicho?
2: Dama Juana. ¿Es sitio uy,
0: uy,
3: recomendable
2: uy. para ir por ahí o qué? ¿Sí, ¿Perdón? ¿Es sitio recomendable?
3: Esto
2: huele a bombillas sí.
3: rojas y a humedad. Del... No,
2: no, 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 que va, que va, que va. Es un sitio... Eh, lo podéis buscar por internet, yo creo que os saldrá, un sitio conocido. Eh, de Jerez, de donde es Pedro, Pedro Monibol. Uh -huh. Bueno, pues lo anotamos
0: para cuando nos toque
3: viajar por el sur. Dama Juana.
2: Venga, y esta no se la cobra. Sale la ¿no? portada de, de algún que otro disco de, de alguna banda de Jerez de la Frontera. Ojo, bueno,
3: pues tenemos Ojalá sean, para... Ojalá sean los delincuentes, tío.
2: <risa> Bingo. <risa> uh. Bueno, eh, ¿queréis decir algo de Idrisio o seguimos hablando de Jerez? ¿eh? Eh, nada. <risa> Yo me pierdo, ¿eh? Que... No, yo, yo tengo una visita pendiente a Jerez, por cierto. Sí, sí, no, un sitio muy recomendable. Bueno, ya ha estado... Como, pero como, como no soy de la provincia de Cádiz, por desgracia para mí, eh, puedo decir que me gusta tanto Jerez como Cádiz. Así que, <risa> cosa que, que normalmente los de Jerez no, no, no tolera muy bien los de, de Cádiz, Cádiz, Cádiz. Y los de Cádiz, Cádiz, pues, no toleran mucho Jerez. Pero como bueno, uno de fuera, pues, puede disfrutar de las dos. La cuando
0: las clásicas. Eso es. Bueno, bueno por, por ahora vamos eh, saltando a Valencia, ¿o qué?
2: Sí, eh, voy yo, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo. Sí, pues nos recomienda el experto a Carlos Soler. Que el canterano será junto a Gaya, uno de los jugadores más importantes de la temporada. Las lesiones y el COVID al inicio de, de temporada lo apartaron de los terrenos de juego y las salidas de Parejo, Cochlein y Condovia, más recientemente, le pueden convertir en un jugador clave e insustituible en el centro del campo. Además, su polivalencia le puede ayudar a afianzarse en el 11. Puede jugar tanto por dentro como por fuera y la salida de parejo le convierte en uno de los principales lanzadores de penaltis y de faltas, como se ha podido comprobar en los últimos partidos. Hombre, teniendo, tenemos todo muy reciente el hat-trick de penaltis que, que le hizo al, al Real Madrid, así que, que bueno, al final yo creo que él y ya son los que, como bien nos apunta el experto, son los que van a tirar de, del carro principalmente en el Valencia, o sea que... Yo del Valencia no veo muchos jugadores recomendables, pero si uno, si hay alguno recomendable probablemente sea, sea Solé.
3: Pues
0: sí, comparto justo lo que acabas de decir ahora mismo. Es difícil fiarse, pero dentro de lo que pueda haber, Carlos Soler es un jugador muy interesante. ¿El
2: teléfono, Paco, o qué? No, no, no yo no Ah, vale, vale Vaya casualidad Yo lo he oído ¿no? también, pero no sé Sería eh, la Majuana yo, vale. yo pensé que era ¿Oye?
3: vuestro también eh, Estoy mirando fotos y tiene buena pinta, ¿eh?
2: Señor que sí tiene buena pinta Un sitio mítico No, uh -huh. no, está muy bien, está muy bien
3: Yo he estado solo una vez en Jerez Y bueno, fui al circuito y a Osborne
2: Hombre, ya, pero es que, el, es que el circuito... Tienes que ir a, al centro y a los tabancos y al, a la majuana por la noche cuando se pueda, aunque ahora abren por, por la claro. tarde. Eh, está muy bien, está muy bien. Los restaurantes un sitio, la cerveza muy fría, aunque sea el Campo te digo, que te va a gustar. Coronita, y... Hay coronitas, hay coronitas. Yo sí, estoy sí. viendo por aquí un fotos. Y, y luego, la verdad es que en general los sitios son muy baratos. O sea sí. Que... De verdad. Más para vosotros, que soy del norte.
0: Igual podemos empezar a hacer aquí publicidad a precio de... <risa>
3: <risa> bueno, ha quedado curioso. Venga, que nos liamos y yo tengo 15 minutos.
2: Venga, pues dale. Eh, creo que vas tú con el Valladolid.
3: Eh, vale, venga. Bueno, vamos con el Valladolid... Eh donde Alberto Selvi nuestro puzelano más dicharachero nos, nos cuenta que se queda con ganas de recomendar a Weisman, quien para él lo tiene todo para triunfar ya que a una buena visión de juego y gol aunque bueno, de momento lo del gol se le, se le resiste tiene mucha entrega algo que, que gusta mucho a los cronistas pero tras los palos que le llovieron para recomendar a, por recomendar a Benarfa perdón eh, comenta aquí Alberto que va a ser bastante más conservador, es por eso que decide recomendar a Marcos André eh, un jugador que se perdió el inicio de liga por una lesión y que poco a poco ha ido ganando protagonismo sus minutos como suplente ya estaban siendo buenos creándose bastantes ocasiones de gol y siendo de los pocos que generaban peligro y su partido ante el Atleti, pues, la ha destapado como la mejor baza en ataque para los de Sergio Montales. Eh, así que, de momento, se ha convertido en, en un titular fijo Pocos delanteros eh, Tendremos en FUTMONDO titulares a este precio Nos comenta el bueno de, de Alberto
0: Pues bueno, esto Porque, más o menos... Por cierto,
3: una... ¿Sí? por cierto, tengo un cochinillo pendiente
0: Aquí tenéis pendientes todos con todos ¿Cuándo me vais a invitar a mí algo para comer? ¿Esto qué es? Eh.
3: <risa> bueno, de, esta, de este podcast, dos ya hemos comido juntos.
0: Bueno, eh, y alguna, alguna más tendremos que hacer. La verdad es que sí, lo de Marcos André es, es lo que dices, ¿no? Al igual que hemos comentado con algunos otros jugadores a bajo precio y titulares, pocos hay. Y yo creo que es lo que más puede rentar ahora mismo de cara a una posible posible pues inversión, ¿no? Por ejemplo, nos comentaba un, un compañero de Euskobar, que indica también él había fichado a Grosabel por doscientos y pico mil, lo va a vender a por cinco millones Si quieres buscar algo, no voy a decir igual, pero algo similar, Marcos André puede ser una opción, un ¿no? jugador ahora mismo que no es conocido, que es no es nadie que es titular, que de repente puede hacerlo bien no llegará a cinco, pero igual puede afianzarse en los dos, tres millones si acaba siendo titular con el de así que una apuesta aquí interesante que nos comenta Alberto y ya tenemos en cuenta
2: Sí, yo coincido bastante, pero Permitidme que me fije en, en la no recomendación, yo digo que si Solo había una manera de superar La recomendación de Benarfa era recomendando A, a Weisman Y, y nuestro pero, experto Alberto No nos ha defraudado, ¿eh? aunque lo ha dejado Ahí apuntado que Lo ha dejado caer así de, rápido, de, so, de so No se ha atrevido pero bueno, porque Yo creo que no se ha atrevido porque está Marcos eh, André Que sí que era una, una apuesta Más, más fiable bueno y quién lo
0: diría eh, que lo más fiable sea un chaval que acaba de, de empezar por así decirlo sí. bueno y cerramos con el, con el Villarreal en el que los expertos nos comentan que el elegido es Estupiñán, después de quedarse fuera de los terrenos de juego durante algunas semanas pues bueno, recuperará la titularidad para ser un hombre vital en izquierda. la verdad es que soy bastante fan del ex jugador rojillo y bueno creo que es una apuesta muy importante por el Villarreal que además viene haciendo bien las cosas y si el equipo está bien es muy fácil luego puntuar bien. Eh, ¿Confiamos en Estupiñán, sí o no?
2: Eh, sí, pero la verdad que Pedraza lo está haciendo eh, bastante bien. Y, hombre, al final, lógicamente la apuesta del club es Estupiñán y yo creo que terminará jugando. Pero tampoco lo veo yo de quitándole el puesto desde este fin de semana. No
0: es nada fácil. ellos Si es cierto, no en Futmundo, si en Comune, en una liga familiar tengo a Pedaraza, me interesaría que siguiera a Pedraza, pero no sé, yo creo que a nivel general es mejor estupido. pero bueno, veremos cómo, cómo termina avanzando esta historia.
2: Muy bien, pues hasta aquí los tapados de, de los expertos de Cuatro Picas, no sé si vosotros eh, tenéis por ahí alguno que cree que se haya quedado en el tintero. Pues, eh,
0: así en frío por lo menos se me ocurre ninguno a destacar.
2: Eso es. No, yo creo que más o
3: menos hemos ido comentando sobre la marcha también un poquito, así que
2: sí. Yo a añado a Ter Stegen, que solo juega un partido en lo que va de liga, pero bueno, es tan eh, evidente. <risa> que... Pero bueno, sí es cierto que está mucho más barato que, que en otras ocasiones.
0: Pues, ¿quién, ¿Quién puede aprovechar, sobre todo por ese detalle que has dicho, que ahora esté más barato, de cara aunque sea, para que se revalorice un poco y ganar algún dinerito suelto en el cambio nunca camino?
3: Eso es. Correcto. Bueno, Gorka, pues despedimos a Paco, le damos vacaciones eh, un ratito, por lo menos, y recibimos al único, al inigualable, al inimitable, al crack, al titán, al mastodonte, a Piru.
1: ¡Hola, Piru! ¡Hola, cigos. Gracias, Tifón, Huracán, Tornado, Ciclogénesis Explosiva. Aquí estamos una previa más. ¿eh? Es un filosofo de
3: Dráctar. ¿eh? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va?
1: No me puedo, bueno, sí, me puedo quejar, pero me daría igual. Así que, bien.
0: Bueno, bien. Hoy puedes quejarte. Es el día que se aceptan las quejas porque hemos hecho aquí un break. Le hemos mandado a, a, Papa, o, o sea, a Paco por comida y ahora podemos quejarnos de él y de, y de todo y del mundo.
1: De, no, pero está es, es, de la no pero está. es que está como los jefes de fondo, ¿eh? Por las cámaras. seguro. <risa> sí. <risa> es como el jefe infiltrado, ¿eh? Y a, así.
3: Hombre, pues a mí me vendría genial un Ferrari porque es que lo esté pasando como mal.
0: <risa> bueno, pues. Para, para todos aquellos que quieran... Bueno, a lo mejor no digo nada, luego lo comentamos al final del programa.
3: <risas> Venga, correcto. Eh, bueno, vamos por partes. Primero de todo, chicos, eh, muy atentos todos porque hoy vamos a anunciar los cambios de posición que ha habido en Futmundo ¿vale? Y, sobre todo, estad muy atentos a las bajas porque esto es eh, un parte de guerra más que, más que un parte de bajas o sea aquí ha caído gente con el COVID durante el, el FIFA que, que vamos, así que eh, Piru, espero que traigas todo bien detalladito como siempre y ¿Sí? nos encomendamos a tu sabiduría cuatro piquera,
1: creo que sí pero no prometo nada ¿eh? O sea, claro, yo y aparte no...
3: es complicado
1: malo será que incluso entre que esto se termine y
0: se publique el jueves eh, igual ya de repente aparece otro, de hoy a mañana nace alguien con COVID o sea que es bastante complicado llevar todas las bajas al día, pero todo lo que podamos, evidentemente, aquí, aquí lo recogemos. Así que uh -huh. trabajando
1: duro, trabajando duro y arrancando con unos una Huesca la previa o es que viene de dos derrotas seguidas, cierto que contra Atlético y Sevilla que es derrota pero menos derrota, eh, han dado buena imagen y han respetado lo que son y el Huesca que sigue sin ganar pese a que lo mereció contra tu y Barça.
0: Eh, así es, la verdad es que estuvieron bastante mejor, pero lo que importa es el resultado. Oye, te iba a comentar, voy a aprovecharlo, a hacerlo justo antes. Antes Paco me comentaba que nosotros gafamos al Levante y realmente el equipo sin techo igual es el Osasuna,
3: ¿eh? ojo. O el, o
0: el caso, Cádiz. O el, el, Cádiz.
1: Caso, el caso es que de los de Osasuna también hablamos bastante bien, pero no tanto como <ríe> Algo fallé, <ríe> Y fuimos nosotros seguro, lo siento granotas, de verdad
3: también hablamos bien del Granada y tenemos a medio equipo de baja por coronavirus Uf. bien bien
1: cuatro gafes sigue su recorrido cuatro gafes, aquí seguimos y seguiremos Bajas en Osasuna primer parte de guerra de la jornada con Brandon, Caleri, Aridane Jimmy Ávila, Juan Pérez y Lucas Torroques Duro uh -huh. en el Huesca Valera Dumbia Gastón Silva Y Okazaki Que es duda Y que previsiblemente llega uh -huh. Recomendables en... Recomendables A secas Por Osasuna Johnny Y por el web Que ha puesto A Rafa Mir Y los triples Que tanto me gusta Tirarme a Budimir Y Miquel Rico
0: Yo creo que son Buenos triples ¿eh? Van bien estos tiros ¿eh? mm. A mí me gusta mucho Woody me gusta bastante Miquel Rico, que, que además lo tenía por ahí ojerando, tiene cuatro de media cuando ha estado bastante muy bien, el partido contra el Eibar parecía todo, eh, recuperaba corría por todos lados como si fuese Canté llegaba, asistía como si fuese Kevin de Bruyne ojito, con Miquel Rico que parece que tiene 20 años otra vez
1: Miquel Rico siempre ha tenido 20 años y quien diga lo contrario <ríe> miente bueno, <ríe>
3: bueno,
0: de
1: este eh, partido
3: voy a dejar simples,
0: no, pues más sí. que triples, tengo aquí anotado que en el Osasuna, eh, Íñigo Pérez añade a su actual posición principal la de centrocampista, o sea, perdón, añade a su posición principal de centrocampista la posición de defensa. Así que tenemos aquí multiposición con Íñigo uh -huh. Pérez y, bueno, todos aquellos que lo tengan por ahí, ya sea para ponerlo titular o para hacer truquitos con él, pues ya saben a cómo. Correcto.
3: Venga, tú ahora sí, el triple.
0: El triple de jugadores de este partido no claro. es que, me gustaba William eh William y Miguel rico toque montar el venga, venga
3: venga 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 ¿Puedo Maldini, puedo Maldini de palo venga es que yo no, quiero tirar quiero tirar algo puede, como en el público
1: puedes puede poner, puede poner un más uno si quieres yo te ¿Puedo, puedo
0: decir un más uno pero si no no, no, me, no, no voy no, a cansar no, no, nunca de, de recordar que Aymar Oroz es un jugador malo y eso aunque voy a jugar en esas a promesas este, en este partido seguro bueno
3: venga me, me tiro yo ahora. Eh,
0: no, venga, va. Voy a decir un centrocampista. Voy a decir John Moncayola.
3: Moncayola ahí. Por el este. hue
0: y y el Huesca. El Huesca va a meter Sandro. Ojito con esto. Soy muy de Sandro. Lo he dicho antes. Soy muy de Sandro.
3: Vale, venga. Pues yo, mira, voy por parte de Osasuna con Adrián López, alias El Salmón. Y por parte del Huesca
1: Ferreiro. Uf. Uno recomienda a Sandro y el otro a Adrián López. Os encantan los goleadores natos? Sí, sí.
0: Yo creo que, pero nos no gusta jugar, porque es un triple. Si no diría Javi Galán, que es un pedazo de lateral claro, izquierdo. Claro, pero la idea claro. está echar triples.
3: Muy si
1: bien. No, a ver si voy a coger a, a Sandro y a Moncayola. Sí, ¿Habéis, habéis comprendido el, el concepto triple. Muy bien. Ah, this
3: is, this is the Spirit, bro.
1: Me gusta, me gusta, me gusta que se me vaya entendiendo ya un poquito, pim pam, pim pam.
3: Bueno, dale cañita.
1: Pues nos vamos con el Levante-Elche, el Levante que llega con las mismas sensaciones que arrastraba, sus dos últimos partidos se saldan con, con empates, quedándose con uno más en el primer tiempo, y el Elche llega tras un empate contra el Celta y con la sensación de que han perdido algo de empuje. Bajas en el Levante, Bardi, Miramón, Ducuré y Roger con COVID. Bajas en el Elche, Rigone y Rigoni y Fidel, que es duda y que por cierto cambia de posición también perfecto uh -huh. ¿Verdad, Gorta?
0: Sí, de no hecho, eh, ya que me despaso, me atrevo a decirlo. Cambian varios: cambia Fidel, que añade a su posición principal actual, que es la centrocampista, la de defensa. Ocurre lo mismo con Josán. Y después Tete Morente añade, actualmente de centrocampista, la de delantero. Así que cambios muy interesantes a los de Leche, que además vienen puntuando bien, eh, añadir una multiposición.
1: Perfecto. Eh, jugadores recomendables. Aquí en el Levante no hay triple, Morales. Vaya en el sí. Elche tampoco hay triple, Edgar Vadía. Y los triples vienen ahora. En el Levante me la juego con Dani Gómez.
0: <risa> Ojo.
1: Y en Elche con Peremilla.
0: Hombre, no, no sé qué tal será Dani Gómez, porque la verdad es que sé que juega por y no otra, pero no le tengo ojeado. Y, y Pere Milla, el héroe del ascenso ahí de del Elche. Entiendo que me toca... La no, fecha, no, no,
3: no, no perdona. El héroe del ascenso del Elche es Claudio Bobí, que metió aquel gol en el 94. Bueno,
0: sí, 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 sí. sí. <risa> el héroe en directo es el vuestro.
3: <risa> Venga, dale, dale. Te, tu, tu, tu triple, eh, Gorka.
0: Vale, voy a tirar un poquito Facilón, que es campaña.
3: Joder,
0: oh. vale, es que el Levante tiene oh. todos los jugadores. <risa> Venga, pues me la lanzo con el Elche, el perfecto jugador que siempre se resbalarán todos los partidos. Yo creo que de los pocos argentinos que conozco que le heitean en Argentina y es Boye, Lucas Boyé.
1: La, la última vez que yo dije que Lucas Boye era recomendable o era un triple, me echaste la bronca, gorda. Es que
0: Boye es malísimo. A mí me parece que yo tengo amigos argentinos que defienden a, a lo que sea no pueden comprar Argentina con ningún lado el otro día le metió seis goles España-Alemania pero te dicen, ah, pero ¿cuántos mundiales tenéis? Siempre te dice que Argentina es lo mejor pero de Lucas Boye dice que es italiano y evidentemente no lo es, pero es italiano, pero ya está. O sea, imagínate lo malo que tiene que ser para que un argentino te diga que no te quieren
3: pero
0: como hay que echar un triple una de cal y una de arena
3: Campaña y Boye, tu turno, sido bueno, es eh, sí, decir, en en favor de, de Boyé que a Messi también le dan pal pelo en Argentina así que bueno eh, mi triple, pedazo de triple con, con el Levante y me vais a dar la razón porque viene en una tónica claramente ascendente eh, después de hacer un 11 y un 6 voy con Rubén Bezo eh, pilar importante en, en la defensa de, de los Granotas y por parte del Elche vosotros diríais que Nino, ¿verdad? Eh, la verdad es que no
0: no me gusta en me gusta. Me gusta full.
3: <risa> pues eh, voy con eh, el corazón me pide decir la Badía, pero, pero, venga, echado un triple, con, pero estoy tirando con, yo a Por con, Gonzalo ver, con Gonzalo Verdú. Joder.
0: O sea, me pones a mirar las gallinas, eliges a Bezo, <risa> que ya estás diciendo que ha hecho un 6 y un 11 y después coges a Verdú, que, que, que tiene unos puntos maravillosos, que además lo tengo yo en mi liga. vamos ver, Y yo eligiendo aquí a Boye y, y <risa>
3: Te estoy haciendo el lío,
0: ¿eh? Aquí, aquí,
1: aquí todos tirando los triples y Figor haciendo bandejitas. Esto no... oh, bueno, tú
0: no te quejes que has, que has elegido aquí. Ah, bueno, no. Dani
3: Gómez y Pere Milla. Entonces. Venga, a la siguiente.
1: Pues uno de los partidos de la jornada, el Villarreal-Real Madrid. Uh. El Villarreal en forma con dos victorias en los dos últimos partidos. Contra el Real Madrid que viene de ser goleado por el Valencia, dando una imagen terrible. Ojo, ¿eh? O sea, ese 4-1 del Valencia al Madrid no se lo esperaba a nadie. Ni el más chef de entre todos los chefs del mundo se lo esperaba. Y pasó. Bajas en el Villarreal. El primero lo vais a decir vosotros por repetición. Cri,
3: cri.
1: cri, cri. Pues no, vale, ya lo digo yo, Alberto bueno, Moreno. Bueno, Alberto
3: Moreno. Da miedo hasta decirlo, porque si lo dices tres veces... Aparece, te
0: al, aparece Alberto Moreno y, te, y se suena en tu cara.
3: Y te lesionas, te lesionas tú, de repente, rotura de fibras en, en el sofá de tu casa.
0: Bueno, yo, yo he de recordar que sigo lesionado.
3: <risa> eh, bueno, igual Piru no sabe lo de los mejillones. Y... Bueno, lo escuchará, lo escuchará. <risa> Correcto. Venga, dale, dale.
1: Me he quedado pensando en mejillones, perdón. Eh, seguimos con Juan Foiz, que también es baja en Villarreal, y ya me consta que es Duda. Con Cubo ya tenía la duda de si tenía cláusula del miedo o no. No sé si es una duda que me podéis resolver vosotros.
3: Me atrevo a decir que creo que no. Pues no lo sé, yo no lo sé, la verdad.
0: Me atrevo a decir que creo que no.
3: Pero bueno, mira, esto es, estos, estos cuatro picas y aquí siempre vamos a, a pijo sacado, no tiene cláusula del miedo. Eso es, venga.
0: Si no lo tenemos, aprovechad este momento y escribidnos en, en los comentarios claro. vuestras Nos quejas y, sí, sí. y vuestros palos, vuestras antorchas encendidas.
3: Y Pero si la tenéis... Va. Las quejas por Twitter, arroba Jornada Comunio. <risa> y ahí, ahí podéis dejar vuestras quejas. Bueno, y por el
1: Madrid, ¿quiénes baja? En el Madrid son baja Odriozola, Militao, Valverde, Casimiro y Hazard con COVID y Sergio Ramos es duda.
3: Sí, el
1: parte de Guerra del Madrid es largo también. Sí, sí, sí. Recomendables aquí cero triple, Gerard Moreno y Benzema.
3: ¿Bien?
1: Y mis triples en este partido van a ser para Courtois y Samuel Chukwueze Chukwueze
3: venga. Bueno, te toca el gracias. triple a ti, querido Borca.
0: Um, bueno, yo de triple Madrid voy a tirar de psicomotricius. Yo creo que <risa> Vinicius es la, la, la moneda más random que pueda haber en el mundo. Nunca se sabe lo que pueda hacer. Puede hacer el partido de su vida. O puede, pues bueno, hacer el clásico Triatlón. Así que vamos a elegir a, a Vinicius. Y por parte del Villarreal, la verdad es que es difícil, porque todos son buenos, todos puntúan bien, y, y el más aleatorio para intentar tirar la moneda es muy difícil. Eh, bueno, Alcácer creo que lleva dos partidos marcando. No es un jugador que marque siempre, pero igual igual apunto, porque Parejo es muy seguro, y Borra es muy seguro, muy, como es muy seguro, todos son muy seguros. Así que, al Alcácer.
3: Bueno, pues yo voy con... Se me había olvidado así, con luquita Modric por parte del Real Madrid y del Villarreal, me cojo a Manu Trigueros, que parece que empieza a afianzarse ahí en el Villarreal. Somos muy fan en este podcast de Manu Trigueros. Sí, 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 yo sí. creo que el
0: futbolista, menos futbolista, en, en aparece de primera. Tú, yo, veo, yo me siento en una terraza y pido algo, me puede venir Manu Trigueros, que pienso que es perfectamente el camarero. No, hombre, no. Miren, Manudá, eh. mi, nunca, no tiene estos peinados canis que se llevan ahora, ni tatuajes,
3: Mira, una clásica, un tiene un compañero de un compañero de equipo que es uno de los recomendables que tiene cualquier pinta menos eh, pinta de futbolista de élite.
1: Gerard, Gerard Moreno te monta a anunciar divisa y tú, te lleva sí. a pillar droga y te lo
3: crees. Sí 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 sí, sí. <risa> no, pero te dice digo... que, que el Lamborghini es una cunda y tú vas para adelante.
0: No no pero yo digo porteros en plan no voy a decir a bien sino que, que no, no es la moda de, de, del futbolista.
1: Lo puedo ver pues ahora sí. mismo trabajando en un
0: banco, eh, o, operando de camarero, dando masajes. Es sí. sí que es verdad que
1: tiene esa estética de jugador de los 90. granjero,
0: yo qué sé. Sí, sí, sí. Transformante es. con las ovejas, me vale para todo. Un, un gran
1: hermano trigueros, buen futbolista, mejores espárragos.
0: Siempre muy, 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 fan, muy fan de los espárragos, hermano trigueros. <risa>
1: nos vamos con uno de tus equipos Jorka, nos vamos con un Sevilla-Celta ojo ahí el Celta con cambio de entrenador
0: eh, sí, y con bastante ilusión por mi parte la verdad, no eh, porque pero, no me gustase Oscar, la verdad sea dicha, pero muy fan del Chachacudet te,
1: te leí pidiéndolo más
0: de
3: una vez por ahí sí, sí, sí,
0: así que perfecto pero, bueno, pues, la, hostia,
3: pero la hostia
1: que se van a pegar
0: bueno, pero nos gusta, sí si somos el Celta nosotros nos gusta sufrir, no nos ves cómo llevamos los últimos años
1: pues el Sevilla llega a Traganá por la mínima Osasuna y esperando confirmar su despertar en este partido si consiguen llevarse mejor con el gol casi seguro que lo harán El Celta llega con cambio de entrenador Chachucudet y con necesidad de empezar a sumar de tres en tres. Bajas en el Sevilla tenemos a Carlos Fernández y la duda de Jesúsito Navas y bajas sí. en el Celta sigue Sergio Álvarez de baja sigue Kevin de baja y se le añade en Remor oh, sí es.
0: Bueno, se le añade creo que un tempito con la pubalgia. Que, que vete a saber cuánto puedes este tipo de cosas yo firmo el empate os lo digo también desde ahora hombre yo siendo que tú lo firmaba también sí, 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 sí. bueno, ¿qué nos recomiendas?
1: yo os recomiendo a De Jong y a eh,
0: dios De Jong te escuche
1: <risa> por, por la cuenta que me trae y de triples, pues de triples en el Sevilla no hay triple en verdad, he tirado de Lucas o Campos y en el Celta sí que hay triple con Santi Mina.
0: Bueno, yo creo que a Santi Mina le puede ir bien ¿eh? esta etapa con, con el Chacho Cudet. Eh, ¿Qué he metido yo aquí de triples? Pues voy a tirar de mi niñita Jean Jordan, que le he hecho mucho de menos en Nicurúa. Y por eh. parte del Celta, fíjate tú, voy a decir un jugador que me consta que ha estado 20 minutos hablando con el Chacho Cudet en el entrenamiento. Esto quiero pensar que significaría algo. Así que voy a decir Bryce Mendez. Buen triple.
3: Muy bien. Bueno, sí, sí. yo por parte del Sevilla, mi triple sabéis que sería Carlitos Fernández, pero como está con el, con el COVID, va a ser que no. Por tanto, me voy con Rakitic que creo que llega el momento de que de que resucite. Y por parte del Celta, no habéis caído ninguno, no habéis caído ninguno de los dos en la cuña y la madera, Denis Suárez.
0: Oh, bueno, aspas también, eh, pero sí, sí, bien tirado. Y, y Nolito y Nolito. Bueno, te, tenemos tres jugadores y ellos solo tienen a Sergio Gómez, solo, ¿no? Si recuerdo bien. Bueno, podemos bueno, quedar 1-3, pero... ¿eh? Yo firmo 1-3 un también.
3: <risa> Yo en principio me, me apunto al carro de, de Denis Suárez. Está bien, está bien. Esa. Buen triple, buen triple. Sí que
0: es cierto, ojito con lo que acabas de decir con, con el niño Pisha, porque mm. suspenden el entrenamiento, incluso por su positivo. Esto puede ser que incluso algún sevillista más pueda dar resultado, desconozco ¿eh? si ya nos ha hecho pruebas a todos y No lo el creo, eh, de los demás.
3: habrán metido a todo el equipo, incluso staff técnico eh, utilleros eh, o sea uh -huh. en, en este sentido No, No lo digo
0: en el, en el punto de vista de que si de repente da Carlos Fernández positivo igual de repente, no hoy pero mañana o pasado, puede haber eh, algún movimiento más que nada Siempre, habrá que estar sí. atento por si acaso
3: ese es el hándicap de, de esta temporada, sí, o sea, sí, sí. El, pero puede pasar en, en Sevilla, puede pasar en esta tarde en eso es, el mismo Celta en o en el...
1: En eso, eso, eso. En sí, sí, sí. eso es. Pues nos vamos con el gran partido de la jornada.
0: Espera un momentito, ¿Oh? que se me olvidaba comentar, porque bueno. tenemos también otro cambio en el Sevilla de multiposición, y es Idrisi, que actualmente su posición principal es delantero, pues se le añade otra más, que es la de centrocampista. Así que otro multiposición más para añadir. Y el último Ajá. de
1: hecho, el último cambio. El, te felicito por tu memoria, Gorka. Yo no me acordaba ya de eso.
3: Correcto. Por eso cobra lo que cobra. Sí, estoy
1: y por bien. eso yo no cobro nada. Es que
3: me que me ¿Cómo? ¿Que también te ¿Cómo? pagan nada? Pensé que era el único. ¡Alcita sea! Venga, para el año que viene os doblamos el sueldo. Bribones.
1: ¡Uh! Vamos a cobrar nada más nada. ¡Uh!
3: Venga. Vamos con el Atlético-Barça. El
1: Atlético-Barça, gran partido de la jornada. El Atlético con más gol, fútbol y sensaciones de toda la hora. Simeone de largo llega como favorita este partido. Enrachados los rojiblancos y esperemos que por el bien del fútbol Simeone no recaigan viejos picos. El Barça llega muy inestable tras un empate contra una a la vez que se quedó con 10 en el 60. Mucho tiene que mejorar lo de Cunha. Uy. Parte de guerra en el Atlético-Madrid. Diego Costa, Bersálico, Vitolo, Herrera y Luis Suárez con COVID son baja. Y Savic es dura. En el Barça son baja Coutinho, Araujo, Ansu Fati y Sergi Busquets. Un titi es dura. Recomendables. Aquí he ido a lo fácil, no, a lo facilísimo con Joan Félix y con Messi.
3: <risa> muy bien, muy bien ahí arriesgando. ¿eh? Son bueno, lo... dos, dos nombres que nadie imaginaría, ¿eh?
1: El, ah, los, triples vienen, los triples vienen ahora con correa y pianos oh, uh. Me has
0: quitado Un triple del Atlético que lo quería decir ¿eh? Lo he es ido comentando justo antes 9. Y me está gustando mucho Ese triple de correa La verdad es que era, era muy bonito eh, mm. has, has comentado que Diego Costa sigue siendo baja, ¿verdad? Sí Vale, pues así a memoria
1: Hay un triple muy facilito que tirarse
0: ¿En el Atlético?
1: Sí Uf. Un marco llorente
0: pues me interesa porque lo tengo, pero no es tan triple, porque realmente va muy bien, pero pero venga va, me voy a animar porque a falta de delanteros va a tener que jugar él ahí de, de enganche, así que venga, vamos a decir Marcos Llorente, y por parte del Barça, decir Griezmann es un triple o no, porque antes
1: estábamos comentando lo que la gente ya no confía en él. Es, es un poco triple, un poco cuña y madera, es un poco todo Griezmann.
0: Pues voy a ir con él, eh. voy a ir con él, voy a ir con el principito.
3: Muy bien visto lo del principito. Venga, me toca mis triples por parte de los del Cholo. Eh, pues es que el cuerpo me pide decir Trippier. No, no anda tan tan mal. Yo lo tengo también en mi liga, así que tu bien será mi bien. Eso es. Y por parte del Barça, esto sí que es un triplazo. Uh. Eh, Ousmane Dembélé.
0: Uh, mira, Muy antes lo veníamos comentando también Justo esos debates ¿no? entre Griezmann y Dembélé Así que pinta bonito el partido ¿eh? Tengo bastantes ganas ¿Sí? de ver este encuentro sí, sí, sí.
1: Yo, yo me lo veré Pero el que me veré con, este, con este, Palomitas este, es este es el de este, este.
0: este lo tenemos que intentar ver juntos ¿eh, Piru sí, sí, Aquí, sí, pero... Yo tengo un duelo de corazón entre Mendilibar y Bordadios
3: <risa> uy, 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 uy. Ojo, ¿me, vas a, me vais a permitir Piru, por favor, que interrumpa Tu sección un, un sí, minutito ¿no? Eh, Gorka, el otro día has tenido a escasos metros de tu casa a um, Celso Borges ¿Qué ¿A Celso Borges? ¿Qué se siente?
0: Me puse nervioso, ¿eh? porque además yo <risa> vivo apenas eh, a 200, 300 metros, y curúa, a, a tres bloques de edificio justo en, en paralelo Así que lo tuve cerca, ¿eh? estuve a punto de raptarlo y,
3: y traerlo al programa <risa> que hubiera, sido, hubiera sido pura vida
1: Pura sí, vida. <risa> hubiera sido excelso el programa hablando con él. Sí, sí,
3: sí, señor. Y aprovecho, ya que hemos parado todo el tema, para meter una promoción de nuestro podcast amigo y hermano, como en el podcast, que esta semana han tenido a bien invitarme nuestra amiga Sandra, y voy allí a perpretar también. Eh, pues mis mierdas, pero sexuales.
1: ¿Pero a Así. perpetrar o a penetrar en mierdas sexuales? No, no, no
3: pen penetrar de, de Burgos para arriba no se penetra. Así que voy a perpetrar. <risa> <risa> eh, o
0: sea, estamos, el... viendo, estamos haciendo una sección de Piro ahora mismo bastante saldunguera porque no nos ve el jefe. Ok, sí, hacemos una sí, pequeña sí, sí. pausa para que tú hables de, de tu jugador Excelso Borges.
3: ¿El y encima Excelso te Borges? haces
0: autopromoción.
3: La de, que te seguir,
0: de que te vas a ir a otro podcast. Pero ¿qué pasa? Que yo nunca hablo aquí de que tenéis que escuchar Hijos de Telefón. Eh, lo puedes no, no, escuchar cada dos eres... semanas en iVoox, en Spotify. <risa>
3: <risa> bueno, ahí dejo la cuña. Sandra se lo merece porque hace un gran programa y yo solo, solo he intentado destrozarlo. Vale, yo, cada
1: tres, yo cada tres semanas aparezco en otro podcast que se llama a ¿vale? Por si alguien quiere también. <risa> bueno, y, y tras estos...
3: Cerramos la, sec la sección.
0: Tras,
1: tras, este, tras este barro informativo nos metemos en el partido de barro de la jornada, el eh, Ibar Getafe. Eh, partido promete barro a Cholón. El ibar llega de dos partidos sin ganar pero dejando un poco atrás malas sensaciones. Y un Getafe al que está permitiendo la falta de acierto y un nivel defensivo más bajo de lo que acostumbran a mostrar. Bajas en el Eibar, Cote y Cubero El Getafe no tiene bajas Uf. Mis recomendables Brian Hill y Cucho Hernández Cucho que pese a tener poquito gol Puntúa bien
3: uh
1: -huh. y, y mis triples Son ¿Triples? Edu, Edu Expósito Y Enes Unani
0: Ojo, antes de criticar el triple Que es al mentalista El Getafe no tiene ni bajas tú Mira que es bueno Bordalás que ni COVID. Dice COVID tú a otro lado. Aquí ni COVID viene. Ahora te... que no.
1: te... los jugadores tienen a tope las defensas. A
3: mí no me mete gol ni. Tienen,
1: <risa>
3: ¿Tienen a... a Parrales, tío, vigilando que no se contagien nadie.
1: ¿Cómo? A ver,
0: que tú te ríes de Parrales, pero Parrales lleva con cuatro amarillas desde la jornada cuatro, que fue una. No, no, un... no, no,
3: no. Ya, ya está sancionado, ¿no?
0: ¿Cómo? ¿Que sigue con cuatro amarillas? ¡No puede ser! ¡Perfecto! Este cogió cuatro amarillas en los primeros cuatro partidos. Solo que en la jornada ocho tuvo una roja. <ríe> entonces, no, <risa> entonces no se le descuentan las cuatro amarillas. Y claro, pues siga acumulando aquí intentando la suerte. Mira, de hecho, ¿qué narices? Voy a jugarme a que mi triple de va a ser Damián Suárez. ¡Maldita sea! Y después, por parte de Leivar. Mmm, mi padre, Anaíta Arbilla.
3: ¡Oh! El, el, mejor, el mejor lanzador de faltas del probablemente del mundo. Eh, después eh, de Juninho Pernambucano.
1: Un poquito qué poquito como... me gustaba en el rayo el tío, macho. Anaí Charvilla... sí, pero como lo pero pero
3: esclavaba. Bueno, mis, mis triples. Eh, por parte de Leibar. Uf, ¡Qué pereza me da! Uh... Bueno, voy a pensarlo. <risas> No? Por parte del, del Getafe, voy con Mata. Esto sí que es un triple. Tiene pero, que ver el gol.
1: No lleva, no lleva muy buen año Jaime Mata, ¿no?
0: Igual no terminan siendo titular en este partido, pero bueno, bien tirado. ¿Y por
3: parte de Eibar? Y por parte del Eibar. Eh, ahora no, no recuerdo. No hay,
0: no hay ningún ex,
3: eh, por si estás buscando. No, el... no, 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 Sí, hay un, hay uno, pero bueno. El, el central, este Joder. Esteban Burgos. Ahí estamos. Esteban, Burgos. Bueno, Esteban Burgos
1: Buen nivel está dando Esteban Burgos
3: Sí, 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 sí. Ya, ya en Alcorcón Me gustaba y en primera no, no Deja de sorprenderme
1: Muy bien, pues nos vamos con El Cádiz Real Sociedad Partido De estos de, de, de equipos Que están dando mucho que hablar este año Los dos equipos de moda De la liga, sorpresa, se miden En un duelo de estilo clarísimo Eh los de Ergafa tras la derrota sufrida en el Atlético de Madrid vuelven a pasar por el dentista y esta vez se enfrentan al líder de la tabla y al equipo seguramente que mejor jugó bajas en el Cádiz parte de guerra uno del partido Quezada Josemari Cala Choco Lozano y como dudas Iza y Nenu Mesa bajas en la Real el segundo parte de guerra del partido Illa Sañán, Sañán, Gorosabel Sangali Sola y John Pacheco como duda el Ustón. Mis recomendables para este partido van a ser Ollar y Álvaro Negredo. Y mis triples... Ojo, mis porque triples, yo ya tengo un apunte para comentarte.
2: ¿eh?
1: Mis decir? triples van a ser el Pacha Espino <risa> y Alexander Isaac.
0: Mm, mm. Vale, bien tirado. Voy a hacer una pequeña anotación que es que Negredo creo que igual no juega vale pues porque algo he leído por ahí no sé si era por problemas físicos creo que era Negredo Cala y no sé si Augusto Fernández creo que antes estaba Cala ya hemos comentado que era baja por... no pero creo que lo he visto digo en, en los tres que me ha parecido sí. ver alguna noticia como que perdían en esto entonces más allá de los, los anotados creo que, que, se, que se lo pierden también pero uh -huh. o sea que he recomendado con, con dudas <ríe> porque comentaban de que creo que no tenían delanteros casi para jugar y que tenían que volver a cambiar una del precio.
3: Um,
0: yo voy a decir Fali, que me parece un jugador muy gracioso, solo por lo que va, grita cada, vez, cada vez que salta grita, y esto es muy actitud de patio de colegio para intentar despistar. Y por parte de la Real, ¿quién puede ser un triple por aquí? Pues. Pues nada, fácil. Creo que volvía a Yanusai, ¿no? Comentábamos antes. Sí, ¿Eh? no está pues nada. Que no está convocado. No, que no está como bajo. O sea,
3: ah, vale, vale, pues yo creo que volvía.
0: Así que, venga, voy a decir al Belga, ya no hay.
3: Vale. Bueno, mis triples, por parte del Cádiz, Jairo, que está dando un nivel excelente, y Mikel Merino, que es buenísimo, pero que siempre es un poquito guadiana. Entra, sale, entra, sale. No sabemos si esta vez le tocará jugar de inicio, así que me la juego, vale.
0: La Real pasaba lo mismo que como comentaba el Villarreal. ¿eh? Quiero comentar a alguien que no sea regular... Y sí, no te, sí, es que es no que te lo encuentras. Quería decir un juego es que malo y digo, pues si no hay jugadores malos.
3: Es que hablas de los Entonces, niños de, de los niños de la Real también y son, son buenos. buenos. Claro, claro. Sí. Es
0: que ni las, entre comillas, peores opciones. ¿Qué, qué voy a decir? Merkelanzo, Barre capaces <risa> de
1: que... Mi segunda opción como triple era Subimendio, la Real. <risa> sí, sí. Piensas. Es que
0: delita. Y ese Logevara ahí, y los dos van muy bien. Uh -huh.
1: Pues nos vamos con otro partidico, con un Granada-Valladolid. Llega los Nazarí muy mermados por la pandemia. Ya en el último partido lo jugaron con jugadores del filial y con bastantes. Y aunque ya tiene jugadores libres de COVID, es posible que algunos se sientan un poquito más flojitos y pueda haber sorpresas en el 11. Eh, por parte de la gente de Pucela, tras coger aire antes del parón, superando al las se presentan en los Cármenes con la intención de demostrar que han superado su bache y que están dispuestos a ir a por todas Bajas en el Granada. De momento... Kini, Neider Lozano, Acez y Víctor Díaz. Bajas en el Valladolid, Kiko Olivas, Raúl García Carnero, Javi Sánchez y como duda Said Millán.
3: El del tranco. Eh, <risa> como siempre, recordar a nuestros oyentes que la última información la van a tener siempre los el día antes de la jornada eh, de mano de la, de la previa de los expertos Cuatro Picas. Así que está bien que nos escuchen a nosotros, pero para tener la última información al minuto prácticamente, eh, el día antes de la jornada, 4picas.com, y ahí van a tener todo para ganar.
0: Totalmente, un vistazo rápido te puede salvar de muchas picas.
3: Eso es, no os fiéis mucho de lo del Celta, pero bueno, lo demás está bastante bien. <risa> <risa> el del Depor es seguro, eso está claro. Eso sí. Uh, Me siento seguro...
1: Jugadores recomendables, en Granada me voy con un clásico ya en mi sección que es Luis Milla, uh -huh. arriesgando muchísimo, lo sé, <ríe> y en el Valladolid me voy a ir con, está difícil, está difícil el Valladolid porque no hay ninguno que destaque, ni ninguno que baje o suba, así que me lo voy a tirar con Masip. Vale. Esto hemos dicho recomendables, ¿verdad? Recomendables. Vale. Los triples vienen ahora, tranquilos. Sí, sí, sí. sí. Hay para todo. Hay para todo. Mi triple en el Granada va a ser Antonio Puertas y mi triple en el Valladolid va a ser Tony Villa.
0: Ojo, ¿eh? Jugador que me gusta mucho Tony, ¿eh? Tiene, tiene muy buenas cualidades. Pues por mi parte, mmm, en el Granada mm va a ser Ángel Herrera Yo estoy eh, <ríe> y, y en el list va a ser Marcos André jugador que además lo hemos venido recomendando en estos cambios en este dossier porque sí me gusta además estuvo entre comillas en el Celta a pesar de que lo mandamos para ahí cedido en el Celta B. así que Marcos André va a ser mi, mi jugador
3: bueno eh, mis triples eh, como aquí va de apostar voy con Darwin Machis una perlita, y eh, por parte del Pucela estoy en duda entre Sanemeterio o no, no. Weizmann. Tira,
0: tira de Weisman, porque Sanemeterio, además, si nos lo pone Piro aquí de recomendados, ese triple es casi un tiro libre. ¿eh?
3: Venga, pues eh, Wasteman <risa> va, va.
1: <Desde> <risa> Ahí está. Bueno, nos vamos con otro partido de esos que yo creo que también va a ser un poco de los míos de cerveza y palomitas, una a la vez Valencia. Oh. Un poco de palomitas, un poco de ver una peli. No lo sabemos muy bien, pero ahí va a estar.
3: <risa> Un poco de despertarse al día siguiente. Sí.
1: Un poco, un poco. Babazorros y Che se miden en Mandizorroza. Los albiazules, ya acostumbrados a jugar en inferioridad numérica reciben al equipo que en la última jornada dio la campanada y ganó el Madrid 4-1 con varios goles de penalti, puede que decirlo pero... pero mostrando un nivel bastante bueno partido vital de importancia para ambos espera lograr la victoria y sacudirse malas sensaciones definitivamente y tratar de mirar con firmeza hacia un poquito más arriba Bajas a la vez. yo creo que la misma de siempre que espere Pons y como duda está Burgi ¿Burgui? Burgi Natural.
3: el se resiente de hace nada <risa>
1: Bajas en el Valencia tenemos a Gilesen. Uh -huh. y como dudas Diacavi y Maxi Gómez uh
2: -huh.
1: Mi recomendado en el Alavés va a ser el mismo que la semana pasada que es Pacheco y mi recomendado en el Valencia va a ser Carlos Solé mm, Vale
0: ¿Y de triples eh, qué nos
1: traes? De triples que os traigo, de triples tengo una duda bastante fuerte no tengo muy claro pero de en el Alavés voy a tirarme el triple con Lucas Pérez.
3: Bien, ahí apostando por la cualidad. Le
0: acabas de quitar el triple así, ¿vale? También te digo. No, pues,
3: no, 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 yo los míos los he estado aquí anotados. No, no, no.
1: Y en el Valencia, el triple que me voy a tirar va a ser Yunus Musa.
3: Vale, no, Dudas. A ver qué eh, tienes
0: porque, porque tú acabas de decir los tienes anotados. Yo no tengo delante ni a plantilla. Tengo que pensar más o menos qué me puedo meter por ahí. Y ¿Qué de la es que ves? le de yo.
3: Mientras no, no, piensas. No. A mí me gusta
0: vale. jugar. Estoy dudando realmente qué, qué ex canterano, entre comillas, aunque uno de ellos es, tendrá una media, voy a seleccionar. Si, si José Luis, Luis Rioja o J. Peleteiro. Voy a decir J. Voy a decir J. Peleteiro. Y por parte del Valencia. Mmm, venga, vamos a decir Daniel Vas, ya que va un poquito de celeste la cosa.
3: Vale. Venga, pues yo voy con Tomás Pina. Y con Guillamón por parte del Valencia. Estos sí que son triples, ¿eh? Aquí no me podéis decir que no me he mojado. No,
1: no, no. <risa> Está bien mojado, bien mojado.
3: Bueno, pues terminamos la jornadita, ¿no?
1: Pues sí, Cígor, Cerramos la jornada con un Athletic Betis. Duelo de necesidades urgentes por parte de los Leones. Llegan muy cuestionados. La derrota en y soletanas sole, ha terminado por poner a más a Garitán en el punto de mira. Por los mentideros rojeblancos se habla de ultimátum. En caso de no ganar, el de Derio tiene los días contados el banquillo del Atlético. Se espera, por tanto, un equipo local enrabietado y con ganas de demostrar su valía. Como visitante, el Betis de Pellegrini, que deja mejores sensaciones, pero que visita la catedral muy posiblemente sin su hombre orquesta Sergio Canales. Eh, virus FIFA, eh, lesión sí. de estas muy jodida para un Betis. Intentará lo de las 13 barras pescar en Río Revuelto y arañar tres puntos de oro para cerrar la jornada nos vamos con el, con el parte de guerra o semiguerra en el Atletic. sería parte de guerra en cualquier otro equipo pero como son vascos parece que solo se metió no del todo <risa> como bajas están Esquieta y De Marcos y como dudas Ibai Gómez, Dani García, Leque Codro y Nolasco Ayn. bajas en el Betis Camarás y Zekir y como dudas Juanmi, Canales, Dani Martín y Andrés Guarda Danny Morten eh, atlet eh, Recomendables En el Athletic voy a recomendar a Iñaki Williams Porque sí Y en el Betis <risa> Sí, sí, porque sí Porque la verdad es que nada da pie a que lo recomiende Pero no sé, tengo el pálpito de que va a hacer algo <risa> <risa> Y en el Betis me lo han puesto difícil Porque siempre recomiendo Canales Y me lo han puesto bastante complicado Pero voy a recomendar yo creo que a Guido Rodríguez. Mm.
3: ¿Eh? Como triples,
1: como triples como Guido suele ser el triple que me en el Betis, voy a tirar de Sanabria. Y en el Athletic mi triple va a ser John Morcillo. Ojo. ¿eh? Muy buena, muy
3: buena.
0: Vale, mi triple, mi triple sé sí que os va a gustar. Mi triple del Betis va a ser Borges Iglesias.
1: Eso ya os lo aviso.
3: Un uh, triplazo, triplazo. Pero, estás en la vecina eh, y quiero lanzar. Has tirado desde el vestuario, no es que sea desde, triple? El no, no,
1: desde fuera del
0: estadio. La quiero lanzar, <risa> la quiero lanzar esta. Pero es que el triple del Athletic Club de Bilbao. Bueno. Sí, sí, el bus, por aquí aparcado. Hoy en Sunset. Uh, uh. Voy de triples. Hoy tri triplista. Quiero terminar mejor que Stephen Curry.
3: Venga. Pues yo voy con el fichaje de la década en el Athletic Club, voy con Berenguer. Y eh, por parte del Betis voy con el hombre FIFA, voy con Aitor Ruibal, que en segunda división me gustaba un montón este chaval y creo que en el Betis se está echando a perder. Pero bueno, me la juego con él.
1: Muy bien, pues con esto hemos cerrado la jornada. Eh, recordaros que como triples también valdrían incluso los aportes que hemos dado en, en este mismo podcast, ¿no? De jugadores que deberían empezar a apuntar un poquito más.
3: Uh -huh.
1: eh, muy uh -huh. recomendable escuchar el programa entero por estas cosas, porque al final todos hacemos un trabajo muy bueno y, y mucha información sale bueno, por aquí.
0: Mucha información y mucha información. <risa> <risa> pues muchísimas gracias Piru por todo este trabajo. Apuntamos también este último triple de si seguirá Gais Cagaritano o no en el siguiente programa. Pero vamos, eh, los que seguiremos seremos nosotros, así que nos, vemos, nos Hacemos, vemos más
3: adelante. Hacemos una mini necroporra. Si pierde el Athletic Club, ¿qué creéis que pasará? ¿Se lo cargan o lo mantienen?
1: Yo creo que lo, lo mantienen, mantienen. Claramente. Si no,
0: si no claramente. han hecho en este parón para intentar aprovechar ese tiempo, es que lo mantienen.
1: Bueno, depende, a lo mejor si el Betis te mete un 0-4, lo mismo se le echan. Bueno. Todo depende, pero... Yeah, yeah. No, bueno, no. Hablo,
3: hablo una derrota... Normal, asumible, incluso asumible, incluso ¿sabes? jugando mal, pero un 1 0 tal, lo que... Nada, no, mantengo. Vale, bueno. Pues yo voy a decir lo contrario por llevarnos la contraria. <risa> yo creo que, que se va a su casa. ¡Haz de la compra!
1: <risa> <risa> y bueno, la semana que viene os traigo una sorpresita.
0: Ojo, ¿eh? Estaremos uh, expectantes ante esto.
1: Os traigo una sorpresita y marcho, chicos. Ha sido un Muy placer bien. escucharos, sentiros. Una tarde más. Bueno,
3: muchísimas bueno. gracias, Piru. La próxima semana, mamá mamás. Ma, Eso es.
1: Hasta luego.
3: Hasta luego, Piru.
2: Bueno, pues hasta aquí el programa de, de esta semana. Eh, yo creo que ha quedado bastante completito con algunas eh, recomendaciones que esperemos que, que la audiencia le resulten eh, útiles. Uh -huh. Y antes de despedirnos, tenemos ahí casi, casi a la vuelta de la esquina el Black, el Black Friday. Así que, Sigor, ¿qué tienes que hacer los oyentes que quieran comprar algo en Amazon?
3: Venga, vamos eh, con el enlace de Amazon. Qué es esto? Bueno, vosotros entráis en cuatropicas.com picascom si vais a comprar en el Black Friday eh, en Amazon, entráis 4picas.com pincháis sobre el enlace que tenemos de Amazon que está precioso divino y eh, con eso directamente hacéis vuestra compra con total normalidad eh, esto a vosotros no os va a suponer un gasto extra ni, ni vais a tener que hacer nada especial y a nosotros de vuestra compra nos va a repercutir pues un pequeñito porcentaje que nos ayuda a mantener viva y, y activo todo el, el mundo cuatro picas ya sabéis todos lo que lo que tenemos y lo que hacemos y esto es lo, con lo que nos nos mantenemos en pie
2: eso es y a partir vamos si no hay ningún contratiempo creemos que a partir de esta semana eh, vamos a tener activo también en ebox en e eh, la opción de, de contribuir con el programa para si a alguien le ha, le ha gustado tanto que mmm, que, no le, que, que se ve obligado a, a ello, que, que es lo que tiene que hacer, Sigurd, también? Vale, bueno. Eh, desde
3: ahora, cuando entréis en evox veréis un botoncito azul que pone apoyar. Y, bueno, desde 1,50€ al mes, que es poco más de lo que vale un café en el
2: Damajuana... Eh... <risa> no, 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 en el Damajuana seguro que vale menos. Bueno, no sé pues cuánto por... vale, no sé si ponen café allí, de hecho. Mira, yo me he no. tomado una Alhambra Verde por un euro y medio, pero no era en el de Amahuana. Sí, euro y medio,
0: la Alhambra, la Alhambra Verde en la botella.
2: Sí, sí, sí. sí. Más palata que en mi pueblo. A 2,40 la
0: tengo que pagar yo Abel. No, hay bueno,
2: que, hay que hacer que... 3 el... y medio, vamos. Es que...
0: es que nos tienen que dar en apoyar, porque si no, no nos da para sobrevivir. Sí.
2: Bueno,
3: entonces, <risas> lo que os decía, con ese euro 50 como mínimo, de ahí para arriba podréis aportar lo que más os apetezca. Eh, pues lo mismo Con eso vamos a intentar generar sobre todo Cositas para, para nosotros Para el podcast en particular eh, ¿Qué vamos a pagar? Bueno, pues eh, ciertos eh, Contenidos premium que, que necesitamos para que nos sea más fácil La edición de los programas eh, Material nuevo un micrófono para mí que necesito Y si nos sobra un poquito Pues igual cogemos un par de billetes de avión Y nos vamos a Jerez A... A comer al, al restaurante que ya hemos quitado.
0: Ojo, ¿eh? un par de billetes de avión, luego ya que Paco coja el coche y gaste su gasolina.
3: Claro, claro.
2: Me sale más barato, ¿eh? me sale más barato que me pagáis la gasolina, sale más barato ir en coche a Jerez que, que en, en avión y lo prefiero. Hombre.
3: Pues esa, esa es la novedad de la semana, el botoncito de apoyar donde nuestros queridos oyentes pues podrán echarnos una, una mano.
2: Hay que decir que los programas decentes, cuando tú das a apoyar, tienen una serie de ventajas. Premium de capítulos que si no le das apoyar no puede escucharlo ni nada, pero como nosotros no somos un programa decente, pues no vamos a poner sí. más allá del aliciente o la satisfacción de colaborar con, con estos locos.
3: Efectivamente. Pues lo que vamos a hacer es eh, dejar el botón ahí, pero no vamos a tener contenido bajo pago. Eh, en principio es una idea que no barajamos. Por tanto, bueno, pues eh, tenemos el botón ahí. Por pues si alguno de vosotros os apetece colaborar con, con el programa, pues bienvenido. Bueno, o se
2: equivoca, ¿eh? que hay mucha gente ahí con el dedo rápido.
3: Eh, bueno, pues si se equivoca, pues... Eh... <risa> Buenas noches, señora. Pérple, pérple,
0: pérple. Vamos a hacer three plays y realmente si estamos pedidos para, para intentar mejorar lo poco que hacemos, entonces yo creo que si se equivoca lo podremos devolver, ¿eh? <ríe> es
3: como
0: no, 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 no como indica no como, no como y, y, y Oscar que no le va a devolver a Luis Suárez.
2: en <ríe> esto está pensando en ¿Se ha gastado ya el dinero? O, sea, <ríe> ¿O para devolverlo?
0: Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. ¿eh? <ríe>
2: Pues placer, sí, placer. Y como siempre decimos, muchas gracias a todos los que nos escuchan, los que nos dejan comentarios. Mira, voy a leer al menos los nombres de los que nos han dejado esta última semana. Eh, J. Sánchez, Manu Stanger, David La Torre, eh, Ibarof, el Terrible, que es de Ibar, no sé si tú lo conoces, Gorka. Pero... Oh. Pues pero... no, me,
0: no me consta, sí. pero si quiere invitarme a una Alhambra Verde, las que he dicho que valen más que en el Damajuana, estaría encantado cuando esto habla.
3: Bueno, yo, yo me acerco a
2: Ibar ¿eh? si sí, hay invitación, no hay problema es Qué afortunados sois vosotros que podéis salir de vuestro municipio Sí, por Pero... los cojones <risa> hay, hay, hay que
0: repasar el boe y me da que no ¿eh?
2: Bueno, pues lo dicho hasta aquí el programa de esta semana esperamos que os haya gustado y que os haya resultado útil y hasta la próxima semana Adiós, Adiós. Adiós.
1: Qué risa, qué miedo me ha dado Qué jamás <risa> jóvenes.
3: 25 años de santa profesión, jamás me había pasado esto. Mi nombre es... No Ismael. puedo tolerar esta falta de respeto. Es usted un valoras. Yo soy fuego. Un chupóptero. Yo soy... Muerte. Un sociata... ¿Qué te chavales? ¿Qué tal, Gorka?
0: Eh, nada, estamos aquí trabajando seriamente. Bueno. Sí. Y... <ríe> 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 uh,